0: тогда.
1: Окей, okay. спасибо, Миша. А, привет еще раз всем, я для записи поздороваюсь еще со всеми. Привет, кто в записи нас смотрит, очень рада участвовать сегодня в АМИ, как, как да, <смех> вы называете. Вот. И сегодня мы поговорим с вами про full тайм удаленку и работу на зарубежной компании, не выезжая из СНГ или из СНГ или неважно, какой стране страны. вот И вести буду его я. Меня зовут Дина Казакевич. Немного про себя тоже расскажу. Но сначала хотела бы познакомиться с вами и узнать, кто откуда собрался, чтобы как-то разнообразить и кастомизировать мое выступление чтобы оно было более релевантно и актуально. Попрошу также включить видеокамеры, если есть возможность, потому что так вещать намного комфортнее и удобнее, когда ты видишь реальных людей, которым с которыми ты делишься знаниями и общаешься. Вот. Поэтому, если сможете, вот уже вижу, что включает. Спасибо большое. Так намного комфортнее. А, еще прошу прощения за свой а, сиплый голос. Я только что выздоравливаю после ковида, вот, но отменить не хотела. А, так, так, чувствую себя уже лучше, поэтому <coughs> надеюсь, нам тоже не помешает. А, так Хотела немножко узнать про вас. Откуда вы из такого города? Вы уже даже накидали, вот как здорово. Можете подсоединяться к menti.com и вводить вот этот вот код. Или там в чате я тоже продублировала ссылочку, могу прислать ее еще раз. Тем, кто только подключился, подключайтесь и рассказывайте про себя, чтобы было понятно, нам кто собрался сегодня. Очень много Москвы, как всегда. Санкт-Петербург следующий, второй по размеру. Затем Нижний Новгород. Очень много разработчиков, бэкэндеров. Махачкалу вижу, Киев. Петербург тоже. Сюда же Геймдиф, Миннесота, США, финансы, Бэкэнд, Самара. Я, кстати, тоже сейчас по случаю Самаре нахожусь. Вообще я родилась и выросла в Чите. Сейчас базируюсь в Петербурге, а сейчас ну, базируюсь в Петербурге, а сейчас нахожусь в Самаре. Так что вот так вас нас подразбросало. Подсоединяйтесь, подключайтесь, вижу, что у нас уже 116 человек э, в Zoom, а в Менте всего лишь 57, поэтому подключайтесь, я думаю, что мы еще успеем поучаствовать и э, поотвечать на вопросы. Немного расскажу про себя, э, чтобы вы э, немного понимали из какого бэкграунда, я я себя не считаю каким-либо там экспертом, я называю себя практиком, карьерным практиком, который практикует карьеру, работу и э, набил очень много шишек на этом. Поэтому и сегодня я пришла с вами как раз поделиться этими шишками, рассказать, чего я такого узнала, э, чего могу посоветовать, чего могу не посоветовать для тех, кто желает перейти на удаленку, э, работать удаленно на зарубежной компании и рассказать немного также про рынок труда зарубежный. Вообще, я начала свой, свой, свой путь удаленки пять лет назад, когда работала гидом-экскурсоводом и переводчиком в Эрмитаже. Ну, не только в Эрмитаже, в музеях Санкт-Петербурга. И ничего, кроме английского, я не знала. Ну, как, я, у меня была бы закончена высшая гуманитарная и по, по специальности переводчик как раз, регионовед-переводчик. И я думала, как же бы мне так учиться работать, Чтобы не нужно было нигде находиться, путешествовать я любила очень сильно, и мне хотелось прямо заезжать где-нибудь, но так, чтобы не нужно было ходить в офис постоянно в каком-то одном месте, особенно в Питере зимой, в холод. И я стала изобретать какие-то способы разные. Сначала пробовала переводами заниматься удаленными, но они не очень кормят. Вот, хотя мне очень нравится переводами заниматься и изучать языки. Вот, поэтому я решила искать другие какие-то способы. Пыталась писать статьи в New York Times, но это не очень хорошо получилось. Вот, и, и дальше я стала тоже подаваться на разные вакансии. Причем вакансии искала из разряда «свободный английский». Вот, вот так тупо заходила на Headhunter и искала вакансии, которые требовали «свободный английский». И таким образом я случайно попала в американский стартап, который был выпускником бай комбинатора Про вай я тогда вообще не в курсе была, что это такое и, и зачем он нужен. И что такое стартап, и это первый раз, по-моему, слово даже услышала тогда. Вот. Попала я к ним как техническим писателем. Как раз нужен был человек, который писал, писал бы очень много документации внутренней и быстро обучался. Вот. Мне очень хотелось путешествовать, очень хотелось есть, мне очень хотелось ходить в офис. Вот, поэтому я очень быстро обучалась в тот момент и, и до сих пор, вот, и таким вот образом я попала первый раз э, в стартап из США, они, кстати, вышли на Headhunter, на Headhunter нанимали, потому что у них э, э, лид-разработчик, который наймом занимался, он э, из Украины был и знал вот эти все платформы СНГшные, размещал на них вакансии, вот, они, кстати, до сих пор нанимают, до сих пор собирают людей, вот, э, и очень много ребят устраивается из России, из э, страны СНГ, из Украины, в том числе Беларуси, вот, вот, э, И, в общем, от них, у них я попробовала очень много всего, попробовала работать техническим писателем, попробовала работать product-менеджером, project-менеджером, как это назвать, в общем, потому что у них там очень много было задач, очень мало людей, и постоянно все горело, и нужно было постоянно кем-то дыры затыкать. И, в общем, этим человеком была я. Я попробовала писать там спеки, тестировать в том числе, там попробовала, там поняла как раз, что тестирование больше всего нравится. И решила уходить от них уже через два, через два года на time тайм тестировщикскую позицию. И немножко поднатаскалась сама почитала какие-то вещи там, как раз на работе попробовала тестировать. И э, перешла уже на full тайм тестировщика в канадскую компанию, тоже на удаленке. Все это время, кстати, я жила в Греции, пока работала, уехала из Петербурга уже в Грецию, и в Грецию уже меняла работу, уходила к канадцам. Вот. Опыта по тестированию у меня практически не было, ну, то есть там полгода, может быть, в этом стартапе я тестировала, и вот перешла к канадцам на джуновскую позицию, на позицию джуна. Там мне очень повезло с командой, потому что команда была аутсорс по тестированию, и очень было много разных проектов, где мы прямо аутсорсили тестерскую часть, тестировали э, разные продукты, также для больших компаний из Штатов, в основном из Канады, из Израиля, и, э, ну, то есть там я научилась тестированию, прошла несколько курсов, э, ну, именно уже таких хар- хардскелловых, и доросла до леда. И вот в этом году, получается, в мае я ушла, проработала в канадской компании три года, э, и ушла от них в мае потому что перестала расти технически и решила искать более какую-то сложную такую профессию, более сложную э, вакансию, должность э, и компанию, где я смогу больше развиваться технически. И вот, собственно, ушла, э, искала два месяца новую работу. И изначально сразу себе поставила цель, что хочу удаленку, хочу удаленку на зарубежную компанию, э, и чтобы был там свободный график, и все, вот, э, все, все сопутствующие, которые как бы там, и, 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 и мы, которые вначале обсуждали, да, то есть и, и там и пенсионные отчисления, и всякие плюшки, чтобы, ну, не чувствовать себя ущербно по сравнению с ребятами, которые ходят в Питере в офис, в айтишные классные компании, там, JetBrains, в Яндекс.Офис и, и хвастаются своими классными офисами, вот, поэтому я искала что-то такое прям очень классное, и искала очень долго, ну, то есть для обычного, да, там, IT-специалиста, там, два месяца – это очень много, и делилась своим опытом в ТикТоке, меня даже там ругали и кричали, что ты, ты очень долго ищешь работу, так нельзя долго искать работу, возьми уже хоть что-нибудь, потому что ты же пропадешь с голоду. Вот, но я тщательно подготовилась, на самом деле, у меня был какой-то там запас средств, чтобы можно было там 3-5 месяцев искать работу без, без проблем, и мне подвернулась сейчас новая работа, я устроилась в компанию Adala, и это американский стартап, меня взяли в штат, получается, это продуктовая компания, В штат меня взяли уже старшим QA-разработчиком, QA-инженером, и вот я надеюсь с ними провести много долгих и счастливых лет. Поэтому сегодня я хочу как раз поделиться вот э, той частью, как я искала работу, где искала, э, и э, ответить на ваши вопросы. Хочу, чтобы вы тоже немножко поучаствовали в в нашей встрече и написали вопрос, один какой-то вопрос, на который я точно должна ответить и вижу, что уже начали накидывать вопросы. Я их пролистаю сейчас, да, вы пока продолжайте накидывать, чтобы они остались, вот, а мы потом к ним вернемся еще в конце и обязательно на них ответим. Пока есть время, можем из чата посмотреть, если есть какие-то вопросы. Корейшего выздоровления пишет. Спасибо. Новосибирск, Уфа пишут в чате тоже, Москва, Санкт-Петербург к первым вопросам. И вопросов больше пока нету. Вижу, что накидываете. Продолжайте, пожалуйста, писать. Так. Я еще подожду пару минуточек. Так, я, наверное, переключу сейчас слайд, и он уберет вопросы. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, побыстрее накидать сюда. Иначе я немножко тупанула со, со слайдом. Мне кажется, он не, не позволит дальше накидывать вопросы. Если я закрою сейчас. Он... Ну, первый, который на экране висит, как называется, первый стартап, где публикуют вакансии из ХХРУ. Если не секрет, на самом деле секрет, у меня NDA даже стоит в LinkedIn. Вот, но если придете в личку, я вам скину ссылку. Вот, на, на запись не могу сказать, но приходите в личку, там, в Инстаграм или в Твиттер. Я обязательно вам скажу и скину ссылки на их вакансии. Так, ладно, давайте пойдем дальше. Так, Если пока вопросов по вот этой части нет, я вернусь к тем вопросам, которые вы накидали чуть позже. Хочу начать свой рассказ про трудоустройство вот, в зарубежных компаниях с трех типов компаний, которые я для себя выделила за все это время. Это в СНКшн рынок да, за рабочую силу приходят три типа компаний. Первый это охотники за, я их так называю, за дешевой рабочей силой. Uh, cheap labor hunters, они приходят сюда аутсорсить, uh, либо аутсорсить либо что-то, да, либо какой-то большой проект и, и нанимают uh, какие-то более крупные аутсорс-шопы, uh, которые разрабатывают, либо напрямую нанимают к себе, ну, то есть также в штат, но при этом точно так же аутсорсим. Обычно их посыл такой, то есть мы не хотим платить очень много, мы хотим платить вам очень мало, вообще желательно вообще не платить, может быть, там 200 баксов, и вам достаточно будет, потому что вы же в России живете, а у вас зачем? Вы вы дешевле Индии. Ну, на самом деле, на глобальном рынке это прям какая-то большая проблема, что вот считается, что там в России очень дешевая рабочая сила, и прям, ну, то есть нормально там для стартапов, для основателей стартапов в тех же штатах обсуждать такие вещи, как пойти и заутсорсить в Россию, Украину, в Беларусь, чтобы прям очень-очень хорошо сэкономить на разработке. Причем они ходят не только в Россию, но и, в, там, например, в Латинскую Америку, в Индию. В Индии, кстати, сейчас меняется немножко рынок труда, и у них там очень много юникорнов появилось в последнее время, и зарплаты достаточно сильно сэкономили у разработчиков, и они поэтому не особо охотно даже в последнее время идут в Украину, больше, в основном, в, простите, в Индию, в основном идут вот как к нам в СНГ. Это такой, вот, такие, такой класс охотников за дешевой рабочей силой. Затем приходят еще другие компании, которые, <coughs> которые э, позиционируют себя как э, компании, э, которые пытаются влиться в местную как бы, тусовку и быть якобы местными, и платить столько же, сколько местные, и ничего выше рынка не предлагать. Вот как бы, конкурировать с местными, как бы мы и так вам там, даем возможность общаться на английском. не знаю, свободно работать. Особенно это было до пандемии, когда говорили, что удаленка – это преимущество какое-то, такое типа, как бонус. И поэтому они как бы приходили на на местный рынок и говорили, что, например, не хотим вам ничего предлагать лучше, чем те, кто на местном рынке работает. И третий тип компаний – это те компании, которые… Мне вот они больше всего нравятся. Это те компании, которые говорят, что мы не хотим не привязываться никакому локальному рынку, мы хотим uh, развивать глобальный рынок и uh, нанимать только лучших на глобальном рынке и, и, ну, соответственно, им платить, естественно, и предоставлять нужные бонусы, чтобы за них конкурировать, потому что они, естественно, тоже себя ценят и, ну, как бы, абы куда работать не пойдут, и абы какие условия тоже не пойдут, не согласятся. Вот, и такие uh, компании, это, например, uh... Если говорить про представителей, да, вот охотники за, за дешевой рабочей силы это как раз тот, тот первый стартап, в котором я работала. А, если говорить про местных игроков, то GitLab очень хорошо сюда вписывается в такую, в такую схему. У них на сайте очень хорошо расписана политика. и и бонусов, и компенсаций, и как это все зависит от какого-то места, где ты находишься. Даже читала где-то в Твиттере лайфхак, что если ты устраиваешься в GitLab, то желательно сделать московскую прописку, тогда зарплата может будет будет намного больше, потому что в регионах у них там другая формула и для регионов и, и немного другая зарплата получается. Хотя, по сути, тоже удаленка у них. Uh, и третий, к трептину, типу относятся компании, например, Ходжар или тот же Basecamp, которые раньше 37 Signals назывались, uh, они, там, тот же Баффер, по-моему, тоже они удаленные полностью, они, у них есть такие манифесты большие, книжки культурные, в которых они расписывают свои принципы, почему они такие, почему они полностью удаленные, почему они нанимают людей независимо от страны, там, гражданства и так далее. Uh, и у них чаще всего открытые там рейты, и они пишут, сколько примерно они готовы платить. А, ну и, соответственно, к ним большая конкуренция тоже. Вот, это такие примеры по примерам компании. <coughs> там, так, там появились вопросы да, в чате, я вижу. Так, посмотрю. А, Ты работаешь как ИП, спрашивают, а, с, с российскими компаниями. А, ты работаешь с российскими ИП, да, я работаю с российским, как российское ИП, да, то есть я зарегистрирована как ИП, но про это чуть попозже расскажу, есть еще разные способы работы, сотрудничества, поэтому это не единственный способ. Если говорить про выгодные направления стран, стран, в которых компании обычно находятся, которые предлагают удаленку, которые приходят к нам сюда, это США, естественно, на первом месте, это, наверное, больше всего количество удаленных вакансий, это как раз США. А, затем Европа, Израиль, Канада. И вот Гонконг примерно сейчас стал появляться. Если говорить там про, опять же, вот пять лет, да, сколько, я третий раз меняю работу. И за третий, три, в третий раз вот сейчас появляться стали китайские и гонконгские какие-то игроки. Я последний раз, когда вот сейчас собеседовалась, им, было, было две компании, как, которые были как раз из азиатского региона. Это 두- GoodNotes. Не знаю, знаете, не знаете, какое приложение для iPad. А, есть. Вот они в Гонконге его делают, у них в Гонконге в Лондоне И также был Binance, они базируются в Китае, точно не помню в городе в каком, но у них в основном сотрудники тоже все из Китая. Это такой тоже регион, который стал сейчас выходить на глобальный рынок труда и также нанимать удаленно. (coughs) Когда они приходят к нам сюда, они приходят за несколькими, помимо того, что они хотят сэкономить, они э, ждут также, ну, когда ты устраиваешься в такие компании, да, то есть в основном, э, помимо хардскиллов каких-то, они будут ждать не только э, там навыков, да, каких-то хардскилловых, но еще и э, очень много софтовых штук. В основном, кстати, на самом деле, мне кажется, что в канадский, например, стартап я попала только благодаря софтскиллам, потому что хардскиллов вообще никаких не было, тести- тестировщеских. Я очень мало знала инструментов и просто очень хорошо умела общаться, переговоры вести, и благодаря как раз своему там, э, опыту ведения экскурсии, общения с клиентами, мне кажется, я в стартап попала только из софт каких-то соображений, вот, но благо научилась уже техническим вещам там в процессе. Вот. И когда они приходят к нам сюда, они ждут э, э, несколько вещей. Это вот индивидуальный подход в плане того, что когда вы откликаетесь на вакансии, Часто я знаю, что многие отсылают прям пачками по 70, там, по 100 штук в день, для того, чтобы как можно больше вакансий разослать, на больше вакансий разослать и там, получить какой-то отклик. В итоге ни один, ни с одного отклика не приходит ответа, потому что нет индивидуального подхода. Для примера, вам расскажу, вот я сейчас, когда искала работу, я подавалась в криптобиржу Кракен, и там отклик у меня занял около пяти часов потому что я прямо очень основательно к нему подошла. Я прочитала очень много всего про компанию. Я посмотрела их интервью, там, часовое с SEO, посмотрела про культуру, перечитала все, что смогла найти на форумах, в интернете и на сайте самой компании. И это как бы не считая тестового, да, то есть я еще сюда не, не учитываю, только отклик занял около пяти часов. Потом, правда, в Binance я уже на, на основе этого всего всего лишь час потратила, потому что изучила то, что там примерно подобные были вопросы. Вот. Но я очень так индивидуально подхожу, к откликам. И, например, если сравнивать там, с другими ребятами, я с кем общалась, кто тоже ищет работу, они там по 70 в день отсылают <coughs> и вышло ну, выхлопанули практически. <coughs> меня ну, практически на все вакансии, на которые откликалась, либо зовут на выполнение тестов, либо на собеседование. Вот, отказов тоже очень много, вот, но, в принципе, меня радует, что ну, мой отклик, он привлекает внимание и каким-то образом помогает людям понять, что мне интересна эта вакансия, такой вот индивидуальный подход передать. Также, помимо, опять же, скиллов, skills, да, понимания этичного контента, контекста, что я под этим подразумеваю, что, например, у нас среди нас могут быть, могут быть и технические ребята, не, не только разработчики, но если есть те, кто, вот, как я же, например, не, не технар, да, изначально, основном образовании сейчас ищет способы попасть в IT. это такая достаточно актуальная сейчас тема очень много школ которые там, переучивают, обучают то о, очень многие проваливаются на том чтобы на том что они понимают этичный контекст в принципе ну то есть там скрамы канбаны, вот эти вот процессы разработки циклы и так далее ну, то есть каким-то образом это все работает, и вот просто какие-то бизнесовые логики не понимают, как это все, бизнес как работает, да, и, и поэтому проваливаются даже, ну, как бы вот на собеседованиях как раз из-за того, что не могут поддержать разговор, а еще и на английском нужно общаться на эту тему, вот как раз вот по вот этим темам. И также сюда же можно в эту же, в эту же кучу стартап-контекст, почему я контент хочу сказать постоянно, стартап-контекст, это, под этим я подразумеваю вот именно культуру стартапа, да, теорию, тести- тестирование теории очень быстро. Это все можно посмотреть, например, в книжках, которые рассказывают про стартап, по-моему, есть Running Lean, старт- книжка называется про стартапы как раз, и там как раз про тестирование теории. Вот, вот этот момент тоже может помочь. Еще я заметила, что если брать, сравнивать российские компании и, ну, не российские, а вот те, кто находится в России, на такие культурные, моноязычные то я почему-то... Ну, правда, у меня не очень, много, не очень много опыта, но в офисе очень много было токсичности. То есть я заметила прям очень много токсичности по сравнению с американскими компаниями. Потому что, ну, опять же, это, мне кажется, нерелевантно достаточно такое сравнение, потому что я не работала в офисе в Америке и не знаю, как там это все происходит. Поэтому не могу про это сказать, вот, но чисто по таким индивидуальным личным впечатлениям каким-то, я думаю, что, что на удаленке намного меньше токсичности, намного больше разговоров по существу, и я вот этого как раз не чувствую, вот этого давления какого-то, да, то есть умение общаться у людей намного больше прокачано. И как раз от кандидатов ждут такого же тоже. Ну и, соответственно, релевант, релевантного опыта это как раз вот про хардскилы, про то, что если вы там разработчик окен, то, скорее всего, от вас будут ждать какого-то опыта, backend, разработки и так далее. Если ли знакомые, которые работают удаленно на Китай? Насколько отличается поиск удаленки в Китае от поиска в США? Вот на самом деле знакомых у меня нет. Это было для меня очень, сильно, очень сильным удивлением, когда я увидела две китайских компании, ну, одну из Гонконга, одна из Китая, и меня очень удивило, как бы, то есть, что они глобально нанимают, предлагают достаточно хорошие условия, у Binance были достаточно хорошие там, то есть, и рейты, и все-все-все, и, все, все, все. и там, то есть, и оплата сверхурочных, и очень много там ДМС, всего-всего, то есть, прям полный пакет, можно сказать, и это китайская компании. вот, но насчет э, отличий поиска удаленки, возможно, сайты, отличаются, то есть где вы будете искать. А, а если говорить про компании, про работу про саму, да, то есть меня удивило, например, у Binance есть такая штука, они переработки, то есть прям у них очень ценятся, и они прямо спрашивают на собеседовании открыто, ну то есть для меня это очень, прям очень красный-перекрасный флаг, они прям на собеседовании спросили на первом самом, как вы относитесь к переработкам, к оплачиваемым переработкам, да, мы компенсируем все, все такое, но у нас типа люди по 12 часов работают. день на этом мы закончили разговор с ними вот. ну, и, и, соответственно, их реакция моя реакция их тоже, наверное, не очень порадовала вот. но обосновал рекрутер это тем, что у них очень много людей из Китая, а в Китае принято перерабатывать, у них культура работы переработок и поэтому они как бы ожидают от кандидатов, что тоже будут перерабатывать, но ну, при этом они компенсируют это, поэтому те, кто, может быть, любят переработки могут туда обращаться, но меня не не очень впечатлили, но вот такая особенность есть, поэтому если вы хотите, планируете работать на на китайские компании, то учитывайте, что такой момент может быть. Так. Так. Пишут тут, Михаил продублировал ссылку в Минтиметр, можно подсоединиться, там еще будет окошечко, где можно будет кидать вопросов, и я их выведу, и можно будет их потом пообсуждать дальше. А, так, так, так. Расскажи, плюс, зачем чем именно твой отклик отличается от откликов тех, кто отправляет по 70 день? А, на самом деле никакого, никакой тайны нет. А, я просто включаю голову и вот опять же рассказывала про индивидуальный подход. Я стараюсь понять, что компания хочет, что она ищет и кто им нужен. Ну, то есть какие у них задачи есть, понять, как у них выстроены процессы, найти какие-то блог, блоги, может быть, сотрудников, найти в LinkedIn этих сотрудников, потому что у них есть какой-то цифровой тоже свет. А, я, можно сказать, такой, как бы включаю такого Холмса и прямо исследую, смотрю, что можно нанорыть по поводу компании и посмотреть. То есть и пытаюсь потом бить в эти боли. То есть когда я нахожу боли в компании, что там, если у них там процессы, какие-то тестирования, например, не выстроены или еще что-то. Они чаще всего делятся э, этим либо в личных, либо в постах э, официальных компаний, да, что они вот с такими-то проблемами сталкиваются, либо самой самой вакансии может быть написано, либо э, обосредовано через сотрудников, это можно найти. Опять же, если вдруг там в Ленгтыне находится большое количество там каких-то знакомых общих, то всегда можно постучаться к этому человеку, спросить по поводу того, а кого вы именно ищете. И они достаточно легко отвечают и рассказывают про там какие-то какие вещи им нужны от кандидата. Поэтому я стараюсь эту всю информацию собрать и написать а, такой отклик, а, чтобы в нем было и, и боли компании, и как я могу их закрыть, и какой опыт мне это поможет сделать, и таким вот образом как бы позвать их на собеседование. И, и чаще всего, ну то есть меня зовут на собеседование как раз вот благодаря такому отклику. Дальше там комментарии. В Китае очень часто под, ну, подразумевается расписание 9:9:6, что означает 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Вот вот. Да примерно про такое мне говорили как раз. То есть вообще жизни не будет. не Ждите. Зара... Так зарабатываешь ли ты на телеграм-канале? Что думаешь про каналы около зарубежных вакансий? Дима про про Function Jobs. На первом видео как рубанки, так и тот же Binance. Нет, я не зарабатываю на Телеграм-канале пока еще. Пока это еще в зачатке. Я просто делаю для себя. Как раз вот, кстати, Телеграм-канал у меня появился потому что я очень много работы искала. Первую свою удаленку я искала около двух лет, пока работала в офисе, переводы там какие-то частично делала и вот как раз гидстон, гидстон и переводами занималась. Вот. И как раз пока вот эти два года искала, я не знала, куда девать эти вакансии, рассылала их там друзьям, находились какие-то супер-классные вакансии, разряда, там, не знаю, путешествовать 365 дней в году, а мне как раз это очень сильно нравилось, и ничего не делать, есть, и тебе за это платят деньги, то есть я эти вот вакансии находила, и не знала их куда девать, рассылала друзьям, друзья уже потом просто плеваться от этого стали, говорили, да отстань от нас, нас устраивает моя, наша, наша работа, вот, нам не нужно, в общем-то. Вот. и в какой-то момент я решила, что надо, короче, делать, наверное, Телеграм, потому что, ну, меня уже все просто посылают с этими вакансиями, и я не могу в личку всем кидать. Ну, так появился вот Телеграм-канал, но на нем пока я не зарабатываю. <coughs> Простите. Чего не ждут к- от кандидатов? А, я часто, когда консультирую людей по поводу удаленки, когда приходят, по, по-, по- там, совет просить или спросить, как, как устраиваться, или как перейти на удаленку, на зарубежную именно, очень многие отваливаются на моменте того, что думают, думают что... Ну, то есть они не откликаются даже на вакансии, потому что думают, что нужен там супер суперидеальный английский. И, или там профильное образование, если говорить про айтишку, да, то есть многие думают, что вот у меня нет профильного образования, и я не, не буду откликаться на вакансию. они как бы сразу обрубают свои шансы, сразу же, то есть не откликнувшись еще, решают за это кручера, и это, мне кажется, самое сильное заблуждение у людей, которые пытаются прийти на зарубежную. Это как раз вот не, не, не позволит себе откликнуться, в принципе. Вот. По поводу профильного образования, здесь такой момент, что образование профильное чаще всего нужно для, для релокейта, как раз, как раз, когда вы хотите завести трактор и приехать. Вот. но оно нужно там чаще всего, в, насколько я знаю, опять же, я не эксперт в этой сфере, поэтому можете поправить меня. Но, насколько я знаю, профильное образование как раз нужно для получения рабочей визы, чтобы аргументировать, что мы действительно эксперт в своей сфере, которого там нет в этой стране, и нам как раз вот вы нужны. Вот. А для удаленки как раз этого не нужно. То есть если вы там обучились на каких-то курсах, это, в принципе, тоже подойдет. Если вы не отучились на курсах, как я, например, почитали пару книжек про тестирование, а потом пошли собеседоваться, то тоже, как вы видите, есть наглядный пример, что берут. Вот. Потом еще люди отваливаются на этапе, когда, говорят, когда видят, что нужен там fluent английский, говорят вот там advanced или даже fluent, да, многие тоже боятся, но на самом деле берут с разным английским в зависимости от того, какая ваша вакансия, какая ваша должность и какие задачи, будет варьироваться и уровень английского, ну, то есть разработчики достаточно низкий уровень английского, ну, то есть на уровне, что они могут объяснить свои, свои мысли, ну, какие-то суперфилософские беседы они вряд ли будут вести вот. но при этом как бы опять же не идеального акцента ни у кого нет все, все работают разные работают из разных стран помимо там, носителей да канадцев американцев чаще всего усорсят еще и в латинскую америку там в индию в ту же и соответственно команды очень такие разные мультикультурные и соответственно английский тоже у всех разный. если сомневаетесь если боитесь переходить на, вот, опять же под, под откликаться на такие вакансии даже то я бы все равно советовала откликнуться и ну, дать рекрутеру решить, насколько ваш английский подходит или не подходит. Если вы можете поддержать какую-то базовую беседу и аргументировать свою точку зрения, то, скорее всего, у вас ваш англи- вашего английского хватит для работы. А, как переводчик могу вам сказать, что мой английский проседает на работе, на такой удаленной, потому что я помимо... Там, по, 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 ну, очень мало достаточно, очень мало общаюсь на английском, потому что типа, чаще всего ты сидишь по 100 мая, один работаешь, и там пара, может, троек созвонов в день, по полчаса. А, и созвоны заключаются в том, что сегодня я сделал это, а завтра я планирую сделать вот это, и нету блокеров или есть блокеры. Вот, собственно, ко всему, к этому ко всему сводится общение. Ну, там есть какие-то, если более сложные задачи, то их нужно аргументировать, там, какую-то свою точку зрения, то, конечно, будет требоваться более сложный уровень английского, но как бы прям супер какого-то грандиозного и нативного владения никто от вас не требует. Вот, поэтому советую откликаться и... Еще советую пойти на YouTube и посмотреть, какие видосы записывают ребята из Индии. Опять же, никакой, никого, ни в кому не победу, это будет сказано, не дай бог никого не обидеть. Вот. Но ребята из Индии вообще не смущают, что полмира пол их не понимает, хотя они называют себя носителями, и при этом они работают в разных странах, и, и, и этот английский им не мешает никак устраиваться в разные стартапы, поэтому если хотите поднять самооценку, пойдите, посмотрите, я думаю, что этого вам хватит. Вот. Спасибо за Amzap, вижу-вижу. Затем многие спрашивают также по поводу э, временных зон. Если там, компания из Америки, то многие думают, что нужно будет работать там всю ночь. Ну вот, как видите, да, ночь я с вами э, не работаю. Ну, иногда приходится, э, когда там что-нибудь отваливается и нужно срочно поделать. Вот. Но обычно, обычно как бы, компания удаленно понимает, что вы не можете работать всю ночь, и это непродуктивно и на здоровье сказывается. И как бы долгосрочно это не, не рабочая схема. Вот, поэтому чаще всего требуют 3 четыре часа оверлап, который вот, позволит там, вам созваниваться, синхронизироваться с командой, э, посмотреть э, задачи на завтра, и все. Ну, то есть, вот я в восемь часов обычно заканчиваю. У меня расписание обычно. Ну, то есть, я такой человек больше к вечеру, который больше работает. Вот поэтому я либо с утра работаю, потом днем делаю перерыв, либо. И потом вечером на созвоны прихожу, либо работаю с 12 до 8, а с утра занимаюсь своими делами, либо сплю просто до 12, если есть такое желание. Когда особенно болеешь, это прям очень классно. Так. Для визы тут пишут, что нужно профильное образование или 7, оп- 7 лет опыта релевантного. Ну вот, да, есть люди, которые знают и подтверждают. Это. Так. И, и еще такое заблуждение тоже одно бывает, что люди думают, что на зарубежную удаленку требуются только эм, разработчики. Это не так. Очень много нетехнических должностей. Э, я не знаю, на самом деле, в чате можете накидать плюсиков, если нетехнические ребята, там тем, кто занимается копирайтингом, маркетингом, может быть, кастомер-поддержкой, э, поддержкой пользователей, какими-нибудь вот такими вещами, если в чате, то будет интересно знать. Вот. Но вообще э, в, вакансии не технических, вот дизайнеры, кстати, да, тоже забыла, очень много вакансий не технического профиля, ну, то есть именно вот таких около айтишных, но не разработчиков, если говорить вот так, вот, и поэтому тоже советую посмотреть их, поизучать этот рынок, потому что, ну, достаточно выгодно, интересно, ну, и плюс глобальная такая, глобальная карьера, она всегда лучшей локальной, потому что вы и прокачиваете какую-то свою узнаваемость среди, в экспертной как раз среде, и на конференции будут звать на, не только на местные в Москву и в Питер, да, а уже можно будет говорить про какие-то более глобальные вещи. Ну и, соответственно, ценность своя тоже ваше, повышается таким вот образом. Вот, поэтому это такой тоже вот один из мифов, который я надеюсь, что я тоже смогу развеять сегодня. Ну, опять же, если много так вакансий, да, то, соответственно, очень много людей хочет туда попасть и не все так просто, там и прям очень всех ждут с открытыми, с распростертыми объятиями, вот, всех ждут, но на всех мест тоже нет, и очень большая конкуренция, если говорить про то, с кем нам приходится конкурировать, когда устраиваемся на удаленку, то здесь можно сказать, что мы конкурируем с, во-первых, с носителями, с местными, да, людьми, которые живут в этих странах, если говорить там про американскую компанию, то это будут люди из США, естественно, да, местные. Если говорить, например, про оппозиции копирайтинга, маркетинга, да, то скорее всего возьмут людей, которые владеют английским там, как как родным языком, да, и будут более прикольные маркетинговые тексты писать, вот. Ну а если говорить про там разработчиков, да, и про более технические вещи, то мы точно так же конкурируем с местными, но в меньшей мере, потому что американские, например, те же разработчики, они стоят намного дороже, чем ребята из России, из СНГ. Вот, поэтому тут, как бы, у нас есть преимущество, даже если говорить про начинание, да, то, как бы, когда начинаешь, то э, переходить на удаленку, то, скорее всего, будешь просить сумму меньше, чем ребята, которые в Америке живут, поэтому в в этом плане мы можем конкурировать с ними. Ну, также мы говорили про вот Индию, да, ребята из Индии, они давно, на самом деле, про эту лазейку и работают очень часто на американские компании. Вот сейчас они, кстати, стали выходить и создавать свои стартапы, и я уже говорила вначале, что даже некоторые становятся юникорнами и, и э, получают огромные какие-то финансирования и нанимают потом уже пол-индии к себе. Э, Латинская Америка, у них, какое преимущество у этих ребят? Э, временная зона, то есть они могут находиться в, в одной временной зоне, работать, быть доступными для звонка вот именно в то время, в удобное, которое работают э, компании, ну, то есть там с 9 до 5 американского по американскому времени, и в этом плане у них может быть преимущество. Вот. А, насчет качества разработчиков я там не знаю, вот, это первая сейчас компания, первая вот компания, в которой я работаю с ребятами из Латинской Америки. А, до этого были, но я не так плотно с ними работала, поэтому не могу сказать про качество работы. И, про, и ребята, конечно, из СНГ, это ребята, которые с нами тут живут, и они, как бы вот тоже, кто выходит на международный рынок, они тоже становятся нам конкурентами, вот, поэтому это примерно вот такой вот, как бы, в плане того, с кем мы конкурируем, вот, но при этом все равно, э, я думаю, что не не нужно бояться выходить на удаленку, потому что э, вам нужна всего лишь там одна вакансия, на которую вас возьмут, на которую вы подойдете, вот, а не миллион этих вакансий, поэтому, я думаю, что стоит попробовать. Э, э, Так, есть ли вопросы по, вот, до этого? Вижу, что есть. Можете докидывать. Еще на этом слайде, я думаю, можно будет еще написать вопросов. И там еще будет один слайд, где тоже можно покидать. Будет. Так. У меня есть крутые хардскилы свободные английские Как разобраться в законах и визах для понаехов? А вы хотите переехать куда-то? И, 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 или вот я не понимаю вопроса, как разобраться в визах для понаехов? Немножко не понимаю свой вопрос. Если можете в чате как-то разъяснить, то будет круто. Я пока его пропущу тогда. Секунду я.
2: Может быть, человек может поднять руку прям а, кстати, и... Да. и зачитать кстати, да. или объяснить, что он хотел.
1: Спасибо, да, да, будет круто прямо. Нет, не делающих. Давайте пока пропустим тогда, и потом вернемся к нему. Нет, Ой, нет.
0: Есть? Василий, есть? Давайте. Привет. Привет, это вопрос от меня. Я хочу а, либо переехать на ПМЖ в какую-нибудь другую страну, либо просто поехать поработать. У меня уже есть удаленная работа, uh-huh. но а, мне сложно разобраться с законами стран, а, по, каким правилам, а, по каким правилам я вообще могу в них находиться, а, или если я буду искать какую-то новую работу. А, uh-huh какие законы будут регулировать мое взаимодействие с работодателем.
1: Не угу, я поняла. Слушай, я на самом деле в этом вопросе не прямо эксперт, потому что я вот прямо про переезды очень мало знаю, потому что я пыталась все время переехать, но у меня не получилось, и как бы вот я осталась на удаленке и вполне довольна этим, но могу сказать, что знаешь, какой вопрос даже встречный задать тебе? А в какие страны ты хочешь поехать? То есть это зависит, наверное, будет от какой страны, и... И, ну, то есть на, сколько, на какой срок ты хочешь поехать? Наверное, вот так я спрошу.
0: Ну, вот, допустим, ты начала свой рассказ с того, что ты уезжала в Грецию, работать. Угу. Да, в Грецию работать.
1: Да, в Грецию я уезжала. Я уезжала несколько раз в Грецию работать. Первый раз я уезжала по работе, рабочей визе, которую делали мне здесь российская компания. Я там работала гидом-переводчиком. Вот, но это, я не знаю, релевантно или нет. А, вот, по какой специальности? Ты удаленку ищешь зарубежную или как?
0: Ну, во-первых, у меня уже есть удаленка, и да, ну, я да. Вот рассматриваю вариант перейти в другую компанию, которая не важно будет, где я нахожусь.
1: Uh-huh. Uh-huh. Поняла. Вот, а второй раз в Грецию я переезжала уже, то есть имея удаленную работу, вот, я поступала в университет на годовые там какие-то курсы, потом даже в университет на курс поступила, и у меня была студенческая виза, и я там находилась вот таким вот образом, как бы и нелегально работала. Вот, Но так как у меня средства приходили в Россию, то это никого не волновало вообще, в принципе, и в Греции есть, ну, то есть есть в Греции, в Испании во многих, по-моему, странах ЕС есть такая штука, называется экономически независимый человек, по-моему, так называется, виза экономически независимого человека. Если кто-то знает, может, быть в чате маякните, Вот, и она позволяет э, находиться, по-моему, до года или даже дольше, можно даже там в ПМЖ или ВНЖ получить, ВНЖ, наверное, вот, и э, суть в чем, что, короче, если ты вне Греции, вне ЕС зарабатываешь э, от 2000 евро в месяц, если там у тебя есть какая-то недвижимость, которую ты сдаешь за рубежом, в России имеется в виду, да, вне Евросоюза, если у тебя есть какой-то бизнес, который тебе эти деньги приносит, то ты можешь пойти получить такую вот визу и находиться там сколько угодно, вот, и при этом не становиться налоговым резидентом этой страны, что очень удобно, потому что, например, в тех же США после, там, полугода ты становишься резидентом и должен платить им налоги, вот, и, соответственно, вот прямо с удаленкой переехать в США на постоянку достаточно сложно, а вот в Европу можно по вот таким вот штукам. Спасибо. Ага. Вот, поэтому посмотри в эту сторону, если как бы сторона не принципиальна, вот можно начать с нее, а, а дальше уже там разбираться постепенно с чем, как, по, по мере поступления вопросов. Дальше. Так, так, так Подождите, это мы ответили. Там где-то еще был первый, который я пропустила. Врать или не врать в резюме? Однозначно врать. Ну как, приукрашивать. Uh, я считаю, что мы, когда в резюме, в титре недавно, кстати, же, такой же тренд был, uh, когда мы на собеседованиях, мы продаем себя. И если мы uh, плохо расскажем про себя историю, а uh, мозг у нас любит составлять истории, то нас не возьмут на работу. Вот. Опять же, не говорю про то, что там говорить, что у меня 10 лет опыта, когда у вас один год опыта, это сразу будет видно. Вот. Но э, для того, чтобы мозг рекрутера не додумывал и не составлял историю за вас, вам нужно как-то соединить все точки для него и выстроить такую историю, чтобы... Это, кстати, не мои слова, это Иван Емщиков сказал в одном из своих подкастов из выступлений, что нужно заставить рекрутера поверить, что вы вот весь ваш опыт, который у вас был до этого, что он вас подводил к этой должности, на которую вы сейчас подаетесь, и вы вот единственный идеальный кандидат на эту должность. И вот ваша задача в этом убедить, сделать такой стори чтобы ваш опыт реальный, немножечко приукрашенный, там, где было полгода, год, может быть, стало, да, но не, не, не в формате прям в врать, да, и как-то так вот приукрасить, чтобы он подходил. Про себя расскажу, что я, например, подавалась сейчас вот на вакансию, там было четыре года опыта, а у меня три года опыта официальных. И я написала, что да, у меня три, опыта, три года опыта, но то есть, у меня на многих разных проектах ну, там типа год за три был, поэтому я, в принципе, ну, достаточно хорошо разбираюсь в технологиях, которые им нужны, и могу спокойно на, ну, на этой должности себя чувствовать. вот. И, соответственно, и у них, кстати, в вакансиях часто, вот я заметила, в зарубежных российских вакансиях я такого не видела, в вакансиях часто пишут, что если вы на 100% не соответствуете требованиям, то не бойтесь подаваться потому что, то есть, возможно, у вас есть какие-то другие навыки, которыми вы перекроете недостающий опыт, и все будет круто, всем всем понравится, поэтому да, врать. <coughs> нет и чувства одиночества и непринадлежности никакому сообществу во время удаленной работы? Нет, у меня нет такого чувства, у меня было раньше, вот, но с тех пор, как я стала вот, участвовать в таких штуках, типа в астрик вот и разных других сходках, онлайн достаточно много стало и контактов новых расширяться, и стало каких-то новых людей появляться, И поэтому даже когда я там куда-то приезжаю в другой город, у меня всегда расписано время, я все время с кем-то встречаюсь, с кем-то общаюсь, ну, не только никогда болею, вот, поэтому, в принципе, мне хватает общения, и на самом деле я считаю это преимуществом, что не нужно ходить в офис и общаться с ненужными людьми, которые тебе не интересны, просто потому что вы там вместе работаете, и и быть милым, и улыбаться, и так далее, вот, наигранным, поэтому я считаю, что это на на самом деле даже преимущество. Как искать такие вакансии? Расскажу, покажу даже в конце, надеюсь, что я, я выделил для этого времени слайд, я обязательно покажу, оставлю пока вопрос. Насколько умножать свой ценник, когда устраиваешься за рубеж? Это очень хороший вопрос э, про ценник и про <coughs> рейты. Рейт разброс очень большой. Э, опять же, я слайд свой первый начала, начала рассказ с того, что есть разные типы компаний, и в зависимости от компании будет раз, разница и, и ценник. Вот. И когда я работала в первой, вот на первой своей удаленке, там, не поверите, но разработчики работали за 200 долларов, и некоторые до сих пор работают, там 300 долларов, может быть, сейчас подняли, не знаю, вроде как говорили, что подняли ценник подняли зарплату, там даже выделили какие-то оплачиваемые выходные, вот, но когда я там работала, там политика была такая, что можно как можно дешевле, чем можно дешевле вы, выторговать, там был классный очень разработчик старший, который нанимал ребят не очень опытных, которые там проходили в вначале и готовы были потом э, очень долго выслуживаться в этой компании, потому что они такие вот безопыты взяли, вот, и, соответственно, не очень высокая самооценка у ребят, и многие до сих пор там работают, и даже с ними разговариваешь они просто боятся уходить менять что-то в своей жизни потому что боятся что вот ничего лучше не найдут на самом деле лучше я вот тоже ушла да и вообще даже не технический специалист нашла когда я от них уходила я ушла на повышение там на 40 процентов по моему зарплаты и вообще без опыта даже вот тестирование смогла повысить свой свой рейд вот поэтому тут разброс очень большой и если как бы смотреть на компании да то Um, и в, опять же, компании, например, Hotjar, например, там, тот же Basecamp, да, они задают такую вот э, политику по зарплатам, по уровню зарплаты примерную, и можно вот на, на них ориентироваться, на тех компаний, которые открыто заявляют, что они глобальные, что они рейд какой-то там ну, не занижают, супер низкие не платят, и готовы платить достойную зарплату достойным специалистам, вот, и как-то на них ориентироваться. Вот, то есть и тут, тут разброс, получается, будет вот от 200 долларов в месяц, да, это получается сколько, 2400 в год, да, и до 75, до 90 тысяч в год спокойно может быть разброс а, в долларах, вот, поэтому тут зависит, опять же, от компании, от ее политики и от вашего умения договариваться. Вот, поэтому умножайте, вот, в зависимости от этого. Насколько ЗП близка к американской по аналогичной вакансии, вакансии для граждан США? прямо вот э, суперамериканскую зарплату, да, то есть там 120-100 тысяч долларов, долларов вряд ли получится выбить, ну хотя может быть и есть, но э, если говорить там, например, про недолинскую зарплату, там тот же Нью-Йорк или Чикаго, да, там 75-95 тысяч долларов в год спокойно реально можно найти, то есть э, есть такие примеры, и это вполне реальные суммы. Вот, но если у вас больше опыта там, да, если у вас э, подвязан язык хорошо и вы умеете общаться и обосновать, почему вы, живя в России, должны зарабатывать такую сумму работодателю, это вполне можно. Вот. Один из лайфхаков, который я в вот раз тестировала, пока собеседовалась, я не называла свою сумму. Ну, то есть первый. Я прямо намеренно, вот с Binance, например, да, вот с компанией, в которой я сейчас работаю, я намеренно не называла суммы, потому что мне интересно было протестировать, насколько их предложения будут выше, чем изначально я хотела, примерно ориентировалась. и мне понравился этот эксперимент, потому что мне предложили реально больше, чем я изначально планировала, когда уходила из компании, думала, что там повысится, может быть, настолько то примерно там 10-20%, но повысилось намного больше, поэтому есть вот такой лайфхак, можно пробовать вытягивать из рекрутеров или, если это там основатель компании, из них бюджет. Вот, каким образом это делать? Можете написать мне в личку, я скину вам, как я написала это текстом, вот, но вкратце могу рассказать, я просто спрашиваю, Говорю, что я не готова сейчас прямо сказать сумму, потому что мне не до конца понятны условия контракта, и мне интересно услышать остальные бонусы какие-то, которые мне полагаются, и полагаются ли вообще. От этого будет зависеть сумма контракта. И, и ну, я буду довольна, если вы мне будете платить ту зарплату, которую вы платили бы специалисту с моим опытом на этой должности. И тогда они выдают какую-то сумму, там типа у нас бюджет такой-то, например, и ты уже решаешь. что есть либо обсуждаешь там дополнительные бонусы и плюшки и либо там против их подвинуться каким-то образом, и они либо подвигаются, либо там как-то вы дальше договариваетесь. Вот. И обычно это работает в плюс кандидату. То есть обычно компании подвинутся в плюс, минус, плюс, вернее, плюс там 5-10 тысяч долларов, им вообще это фигня. Они за сервера больше много платят в месяц. Вот. А в рамках сотрудника это нам очень выгодно получается. Like вот, поэтому, опять же, разброс большой, но достаточно близка, если сравнивать, например, не с Долиной, а с каким-нибудь Нью-Йорком, или Чикаго, вполне можно американский рейд зарабатывать. Каким образом подписывается контракт? Что-то вопрос не уменьшаете, наверное, сейчас дальше пролезну и потом дальше пойдем. На следующем слайде подвечаю еще. Каким образом подписывается контракт? Есть несколько сервисов. Это HelloSign. HelloSign. Um, ну вот, можете загуглить HelloSign, есть еще несколько сервисов, которые предоставляют такое, такие электронные подписи, то есть, по сути, либо на iPad, либо там на iPhone, либо просто от руки на бумажке пишешь, фотографируешь, он сканирует, и этот, эту подпись тебе ставит на контракт, и контракт называется uh, Independent Contractor Agreement, это, это получается такой договор подряда, не трудовой договор, вот, но в нем прописываются, в принципе, все условия, вот. Единственное, что они не имеют права по американскому законодательству там прописывать сроки, что там типа там это годовой там, или двухгодовой контракт, а, обычно это там, то есть проектная деятельность как-то так прописывается, и не прописывают обычно оплачиваемые выходные, вот, об это, про это обычно я договариваюсь там в имейлах, каким-то образом фиксирую, что там у меня столько-то будет оплачиваемых выходных, я смогу их брать, там, в течение такого-то времени, вот. Ну, то есть, простите, Сейчас, секунду.
2: Там вопросов счет 28 штук, а это только второй из 28 Да,
1: я вижу, что вопросов, я уже даже задыхаться начала, я пере- пере- пока пере- перелистну вопросы, там дальше будет слайд, мы еще на них пойдем ответим. Давай с тобой
2: разделение труда устроим, я буду тебе вопросы читать, а ты будешь на них отвечать, заодно параллельно Давай, получится.
1: Давай, будет круто прям, да. Вот, я сейчас тогда расскажу про формы сотрудничества как раз, и потом мы отвечаем еще на вопросы. Хорошо? Договорились спасибо, что предложил, кстати, так удобнее, да, меньше говорить придется. Формы сотрудничества. Вот спрашивали, да, как ИП работаю, да, работаю как ИП, и у меня очень удобно, что я прописана в регионе, у меня патент достаточно выгодный, то есть там я около 10 тысяч в год плачу налогов, по-моему, всего лишь а, вот, то есть практически чистое, все остальное, все моим доходом, вот, потому что это ИП плюс патент именно в моем регионе, опять же, не во всех регионах такое может быть, вот, проверяйте законодательство своего региона, вот, знаю, что точно, что в Питере и Москве в центре этого нет, там по 60 тысяч патенты в год стоят, в месяц, в год стоят, вернее, вот, но если выехать за, там, тот же какой-нибудь всем в Питере, пригород уже не, в Ленобласть, да, не в городе, то там тоже патенты достаточно дешевые. По-моему, те же 10 тысяч будет стоить. Вот, поэтому проверяйте законодательство. Очень удобно. Мне помогло просто проконсультироваться один раз с бухгалтером, 4 или 5 тысяч стоило консультация, она все разложила по полочкам, рассказала, как, как что выбрать и как все оплачивать. Очень достаточно, ну, очень удобно, легко, я сама все это делаю и не обращаюсь к, к бухгалтерам больше. Затем самозанятость есть. Единственное ограничение, там 2 миллиона в год, и это быстро пере Плевывается таким зарубежным контрактом, поэтому часто это невыгодно. Ну, для начала можно попробовать, если там, чтобы сразу не, не открывать ИП и не а, подписываться на 50 тысяч, да, это еще там, страховые медицинские платежи, все равно платишь. Вот. И чтобы сразу вот на такое не подписываться, можно попробовать, как самозанятый поработать, в принципе, достаточно удобно. То есть заходишь в, в приложение, регистрируешься, и ну, то есть, по факту, получения средств откладываешь. Проценты, плачу 4-6%, по-моему, в зависимости от региона. И еще как физлицо можно работать, например, тот же Binance. Они на, на отказ отказываются работать. На отрез отказываются работать с ИП. Они говорят, что мы работаем только с физлицом. А, почему? Я не знаю, какие-то там у них личные там, их истории. Я не вдавалась подробностей. Вот, но суть в чем? В том, что вы работаете как физлицом по договору, также подряда, И просто три НДФЛ в конце года оформляете до апреля следующего года, и платите 13% с того, что заработали. Вот, как-то так. Как как на доход физлиц, получается. Как если бы, например, вы продали там дом или квартиру, которую недолго владели, и вот заплатили бы 13% с с разницы. Как вести переговоры? Мне кажется, что удобнее вести переговоры по email Прошлый раз, когда в кан- канадскую компанию устраивалась, я вела по телефону, было не очень удобно, потому что нужно было прям моментально отвечать на вопросы, и потом ты думал эх, а если бы вот так ответил, то а, вот такого вот эх в имейле нет. В имейли часто можно подумать и вот желательно переводить это все в email, говорить, что давайте мы сейчас с вами там обсудили, да, что мы устраиваемся, там работаем, да, но давайте условия по имейлу обсудим, потому что так удобнее останется какой-то трейс, и можно будет потом вернуться к этому к всему, поднять. Также не, не, не стоит бояться брать один день на подумать, чтобы опять же придумать хороший ответ на какой-то email. Вот. В принципе, у, у компании не очень часто говорят стройки, я обычно стараюсь уточнить, как быстро они пытаются закрыть эту вакансию, и уже оттуда исходить и растягивать время, не растягивать в зависимости от этого. Когда обсуждаете какие-то суммы, опять же, вот частый вопрос: какую сумму, да? выбирать, какую запрашивать сумму, особенно если вдруг они отказываются сказать их бюджет, то здесь вам поможет статистика. Есть очень много отчетов, да, разработчики, наверное, знают, а те, кто не разработчики, есть такие State of Industry Reports, которые помогают определить примерную уровень там, в этом регионе, в котором находится компания. Но для тестировщиков, например, да, вот у нас есть State of Testing Report, тест компания делает его. Это опрос, там, не знаю, около там, сотни-две людей а, участвуют, и они по регионам раскидывают примерную разбросу зарплат, сколько примерно кто зарабатывает. Кстати, вот по практике тест-репорту а, в, в, в той же Индии зарплаты больше, чем в России, например. Ну, в России р- 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 тестировщиков, которые работают в России. Не знаю, удаленщики, они а не удаленщики, вот, ну, и такой интересный факт. Можете посмотреть их, есть для дизайнеров такие отчеты, есть для разработчиков точно у нас такой, оффлоу, такой отчет, а, регулярно опубликуют, есть еще отчет, сейчас я вам покажу. Remote, state of remote. remote. Вот, да, бафер делали в 2020, в 2021 году делали отчет. И у них тоже есть uh, прям статистика по удаленке именно. Сколько на удаленке, кто зарабатывает, какая удаленка, там сколько людей, женщин, там, мужчин, женщин, um, и разные там типа по условиям, по, по удовлетворенности, кто где работает, села какие-нибудь. Вот, вот разброс по зарплатам на удаленке. Вот. Но у Баффера проблема вот этого отчета в чем. Я, кстати, пытаюсь сделать свой отчет удаленки, который будет глобальный и покрывать разные страны, не только США. Вот в основном это американские сотрудники участвуют, очень мало людей из России, там, по-моему, 2-3%. Вот в 2021, в 2021 году был, а в 2020 году вообще не было людей из России, по-моему, не участвовали. Вот, а в 2021 я одна, участвовала и все. Может, еще мои знакомые из Твиттера. Вот. Но вот такими отчетами можно пользоваться спокойно, и если говорить про State of Industry репорт, да, который именно, например, про тестирование или про разработки, там обычно по количеству опыта 2-3 года столько-то там зарплата у людей обычно соотносится, можно примерно себя сравнить а, с этим отчетом. А, еще Glassdoor, я думаю, многие знают, да, что там статистика, я думаю, это известный факт, Glassdoor, какие-нибудь сайты и прямо сами компании часто публикуют, да, то есть заходите на сайт компании, обычно я вам покажу где-нибудь, например, вот Hotjar, мои любимые, они у них прямо в каждой вакансии, каждой вакансии, надеюсь, что в этой будет это я наугад, сейчас открываю, у них в конце обычно прописывается сумма, которую они платят за эту работу. Вот, то есть можно примерно на них ориентироваться, когда, когда ведете переговоры про работу уже, конкретно, когда какие-то суммы, ну, про вот не выдавайте сумму зарплаты, первым я сказала, вам рассказала, и уточняйте про бонусы и плюшки. Это, кстати, следующий слайд. А, как же ДМС и печеньки, да, и офис, если говорить про удаленку, то это все не отменяется. Но, кстати, я очень много шишек набил на этом. Первый, на первой работе я вообще работала, просто почасовая ставка у меня была, и это привело к очень сильному выгоранию, потому что я ну, настолько как бы загналась по поводу работы, что я стала думать, вот я сейчас просидела в баре два часа, могла бы заработать, просидела там еще, там могла бы вот заработать. И, то есть это превратилось прямо в какую-то гонку, я поняла, что так нельзя. Вот, поэтому по часовой платой стараюсь, советую не работать, стараюсь, стараюсь найти именно ту, ту компанию, которая готова будет вам по платить обклады. А вот, и... Uh, и не отслеживать именно по часовой, потому что если по часовому отслеживание идет, особенно, например, если rescue тайм, который здесь, да, захватывает экраны, там отслеживает, где вы что-то находитесь, не всегда можно прямо проработать, и приходится там 12 часов работать, чтобы в этом rescue time 8 часов, а вручную вести нельзя, и на ну, конечно подстава полная. Вот uh, не стоит. Если ну, все взрослые люди, каждый работает как бы по совести, если видно, что у тебя пута нет нормального, если это нормально, не... Приносишь результатов работы, то как бы там нужно поговорить, а так я, как бы, взрослый человек, могу сам себя отследить и время свое тоже сделать. Или может быть я сделаю работу за 4 часа, и как бы окей, платите мне за 8, ну, потому что кто-то может быть сделать ее за меньше. Кстати, вот такой факт: очень странный: что в России люди работают прям как волки, очень, очень хорошо работают. Ну, и опять же не говорю про каких-то там диссидентов, которые а, нанимаются и не работают <laughs> намеренно. Вот. Но по статистике, я сколько вижу, вот, опять же, с, с ребятами, с которыми я работала, я, я очень вижу качество работы, что ребята прямо очень сильно выкладываются. А, у нас еще очень много там синдромов самозванца и прочей фигни, которая нам мешает работать, и мы прям выкладываемся по полной. И если сравнивать, например, с теми же ребятами из... Ну вот у меня из Инду- с индусами был опыт работы с ребятами из Израиля. И, ну то есть мы как бы очень-очень сильно работаем, много, прям очень много. А, и, ну то есть можете почитать, на самом деле есть такая книжка, Culture Map называется... Я думаю, что ее советовали, по-моему, где-то я помню, даже в Астрике. Там тоже вот как раз рассказывается про то, как, какая, какая у кого культура труда, и мы достаточно работоспособные вот ребята, вот те, кто из выходцев, опять же, да, из СНГ стран, потому что нас научили в детстве прям пахать, работать. И мне, на самом деле, знаете, даже говорили на, в канадской компании, один, один раз пришел фидбэк от руководителя, что ты слишком много работаешь. Это как бы, ну, напрягает людей остальных. Ты слишком хорошо работаешь, мы даже говорили. Не нужно так упорно работать, так сильно болеть за компанию, потому что это же аутсорс, Мы же как бы вот тут ну, не можем, короче, мы такое качество все предоставлять, поэтому давайте нас не будешь поставлять, короче. на Такой был посыл. вот, Поэтому, опять же, я не говорю, что нужно спустя рукава работать, просто делать по совести, не перерабатывать и не работать по часам. Вот. По поводу бонусов и оплачиваемых выходных, если, например, говорить про тот же ходжар, да, например, вот смотрите, я не реклама, кстати, компания вообще к ним никак не аффилирована, просто мне они очень нравятся, я очень давно хотела к ним попасть как-то, и так и так и не попала, кстати, нет у них тестировщиков последние три года. А, если говорить про всякие там бонусы и плюшки, да, то вы смотрите на сайте компании, и у них часто написано, что они предлагают в качестве там бонусов, вот, например, а, они предлагают там, например, а, значит, бюджет на holiday, офис, для офиса бюджет, а, Значит, там что еще? Что еще? Лэптопов, your choice, какие-то allowance для медитации, спорт и так далее. 40 дней выходных в год, 16 недель — это оплата по уходу за ребенком, если там молодые. Сейчас, секунду, наушник отключился. Сейчас, секунду, подключу наушник. Кстати,
2: кажется, лучше слышно без наушников. Что? Без наушников тебя стало лучше слышно.
1: Да? плохо слышно было?
2: Нет, было тоже хорошо слышно, но стало еще лучше.
1: Отключить тогда?
2: Да, и так нормально. Как тебе удобно.
1: Вот, поэтому, короче, плюшки тоже бывают, и почему-то контрактники уверены, что э, эти плюшки не предоставляют контрактникам. Это не так. Эти плюшки предоставляют контрактникам. Опять же, у меня подтверждение, я сама личное подтверждение, потому что я И в канадской компании, когда работала, у меня были бонусные разные, в том числе и оплачиваемые выходные, и больничные, но без больничного, то есть не нужно ходить подписывать его, то есть это тоже плюс. Вот, и и сейчас я тоже работаю с с достаточно хорошим пакетом, вот, поэтому это тоже все можно, просто почему-то я когда первый раз устраивалась, мне никто не сказал, никто не подсказал, что так можно было, оказывается, поэтому я стараюсь таким вот, такой информацией поделиться, чтобы никто не наступал на эти грабли, а если наступил уже, то как-то ушел с них, вот. Опять же, стоит договариваться, каким образом я договариваюсь, я обычно спрашиваю, что вот у вас на сайте открыто написана информация такая-то, что вы предоставляете какие-то бонусы, так как я фул тайм сотрудник, я понимаю, что я не сотрудник США, вы можете предоставить там пенсионные отчисления и счет, который, да, у них то 401 называется К для пенсионных отчислений, но можем ли мы обсудить каким-то образом компенсацию за эти бонусы, и я сама себе все обеспечу, там, и, 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 и пенсионные отчисления, и ДМС сама себе схожу, куплю, и, собственно, это будет влиять еще и на сумму договора, который у нас будет, на стоимость общего договора, вот. и точно так же можно там договариваться на опционы, опционы, если честно, первый раз вот сейчас у меня в контракте есть, и это я не знаю, что такое, что это за зверь, такой он есть, но я пока ничего с ним не сделала, знаю, что их можно потом будет выкупить через сколько-то лет, когда отработаешь с компанией, вот, но пока они просто есть, вот, пока не знаю, как, как они работают, ничего подробно рассказать не могу, но знаю, что такое вот есть, и такое бывает. Я
2: как на секунду ворвусь да? с вопросом, да, и у меня у самого просто такой вопрос тоже, но я не стал, оплачиваемые выходные, это дополнительно к отпуску, и как это вообще работает?
1: Um, зависит от компании, то есть кто-то предоставляет вот там у вас две недели отпуска, плюс там 10 дней, на, на, например, у нас было это personal time, я не знаю, что они подразумевают под этим, что я должна делать, но я брала просто отпуск. Единственное, что personal time нельзя брать целиком 10 дней, то есть их нужно было разбивать там по 2-3 дня, не больше там типа трех дней вместе, это такое условие у компании, но это по-разному бывает. Оплачиваемые выходные имеется в виду, что Uh, вот как бы вот, вот эти вот дни, которые там personal. Еще у нас были дни, типа partial, частичные выходные, когда там типа appointment какой-нибудь у врача, или еще что-то, это вообще было unlimited, типа можно было спокойно ходить. но ну, опять же, в, раз, в рамках разумного. Это тоже, ну, то есть, если ты ушел и не отработал, то можно не отрабатывать это, это время. Вот, вот под этим подразумевается все <coughs> оплачиваемые выходные. Вот, Ответил?
2: Да, спасибо. Uh-huh. Че, читать вопросы?
1: А я думаю, да, у меня закончили слайды. Вот, Есть теперь вопросы, их очень много. Давай, наверное, да, будем читать. Как искать mm-hmm. такие вакансии? Как искать такие
2: вакансии, да.
1: Это хороший вопрос. Искать такие вакансии можно у меня в телеграм-канале, как вы уже узнали. Но еще помимо этого есть много... А, кстати, подождите, у меня, по-моему, есть слайд про это. Почему нет? У меня есть слайд. Есть слайды, какие искать вакансии. Подождите. Вот, вот, у меня был слайд. слайд. Искать их можно, вот, как я говорила, на Headhunter, например, если мы говорим про компании, которые знают про российские рынок, выходят на них. А, вот, искать на английском, по ключевикам, да, то есть, если мы говорим про меня, то я искала просто Fluent English. Advanced English, вот таким вот образом, если говорить про какие-то технологии, то вы сами знаете, как ваша технология называется, вбивайте, там ищете. В вашей стране я имела в виду как раз, вот если говорить про Россию, то это Hard Hunter. если говорить про Украину, то это, например, Gini может быть, там тоже удаленка бывает, публикуется из зарубежных компаний. Do, и, по-моему, в Украине есть, а в Беларуси, к сожалению, не знаю сайтов таких, вот, но надо, надо почитать узнать, что в Беларуси там есть. Вот, но есть еще сайты с вакансией в компании, где, где, в стране, где находится компания, да, для Америки это будет Glassdoor, LinkedIn, например, в тот тот же, но это в соцсети больше относится. Вот, есть еще э, сайты-агрегаторы и сайты, которые публикуют чисто удаленку. Эм, Я, на самом деле, составила список. Сейчас,
3: сейчас, 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 что-то
1: не добавила его, сейчас. (coughs) Это мой просто блог, сейчас, секунду, я найду эту ссылочку. А, нет, нет. Вот, 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 вот. У меня есть списочек сайтов, на которых я ищу вакансии, в основном как раз для своего телеграм-канала, в том числе, оттуда вы выуживаю всякие прикольные для себя, когда откликаюсь. Можете написать мне в личку, пришли вам ссылку, или, может быть, сейчас попробую продублировать. Вот, да. вот так вот. Вот. Можете забрать этот пост себе. Вот эти сайты, они размещают в чистую удаленку. Мне очень нравится AngelList, вот такой вот сайт. Это сайт для стартапов в основном, а я не залогинена, да? А попробуем залогиниться. Он, наверное, попросит сейчас. Что-нибудь.
2: А вон логин with Google, нет?
1: Нет, не то. Есть. Pardon. В общем, Angel List, я не буду, наверное, сейчас останавливаться на этом. Angel List это сайт с вакансиями, не с вакансиями, а в основном со стартапами, типа соцсети для стартапера, что такое. Вот. И у них там есть jobboard, где публикуются вакансии, в том числе удаленные. Вот. Можете посмотреть там. и Я вот канадскую компанию нашла как раз именно там. А, и... Э, 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 <coughs> Вот, и у них вот есть job board, там заполнять профиль, просто замучишься, просто умрешь, но оно того стоит. Я вот канадцев, говорю, там нашла, у меня знакомые там находили работу, достаточно хорошо они откликаются, и причем даже вот пишут, видите, сообщение, приглашают на, на вакансии точно такой же, как LinkedIn, только для стартапов. В основном американские, там есть европейские стартапы, есть стажировки тоже, точно так же можно найти. Разброс, вилка тоже разные, может быть, там вот разного рода. Иногда они указывают вилку, поэтому невозможно сказать, но бывает, вот. Это значит Angel List. Потом мне очень нравится сам LinkedIn. Если там контактиться и расширять свой контакт, контакт своим не только русскоязычными ребятами, но и зарубежными, и как-то переписываться с ними, общаться, да, как-то участвовать в жизни сообщества, то они тоже тебя там узнавать начинают, и, и каким-то образом помогают присылать вакансии те же рекрутеры, в том числе. И если говорить про Европу, то есть вот такой сайт FXS, называется. Там вот тоже, ну, тут Самара сейчас проставилась, потому что я в Самаре нахожусь, вот, а вообще можно убрать локацию и посмотреть э, не локации, там просто, например, remote э, jobs, и он выдаст удаленные вакансии, э, ну, просто по миру, опять же, с разным, с разным разбросом вообще э, зарплаты и условий, надо просто читать про каждую компанию, узнавать и смотреть. Ну, и там много других еще сайтов. Вот. Еще прикольный, прикольный способ искать uh, такие вакансии — это через Google поиск. Uh, кстати, вот про Boolean Search знают многие, вот, но почему-то не все этим пользуются. Я попробую найти, если есть у меня закладка. Remote, вот этот, вот, наверное, да. Вот. Uh, есть, короче, такие сайты, которые, на которых компании размещают свои вакансии. Это Workable есть еще Lever такой сайт. И прикол в том, что у Workable, например, есть целый сайт, где можно все вакансии посмотреть, которые все, которые вот с Workable опубликовались. А у Lever, например, нет. Попробую найти вот, например, вот такая штука. Вот, то есть когда вы агрегатор с поиском вот этими операторами поиска ищете в поиске, то есть вы попробую приблизить, чтобы... То есть вы вводите ремонт uh, там, не знаю, uh, JavaScript. Uh, и вот такую вот штуку, и он там 5000 результатов выдает. Не все эти вакансии будут актуальны, некоторые просто запарсились давно, гуглом и как бы они уже закрылись. Вот, но если uh, еще немножко покумекать вот здесь. Tools, yes. нет. нет. Короче, здесь можно еще где-то в настройках найти время, пока, когда оно было опубликовано и отсортировать, и когда они там опубликовали, там, за месяц, за два, и будет чуть меньше вакансий, но вы найдете зато свежий, который будет актуальный. Где-то настройка должна быть, но почему-то он не дается часто сделать. Не знаю, почему. Нету. Вот тут обычно есть кнопочка, и там можно настроить расширенный поиск, поискать. Он обычно дает. Попробую заново. <къем> и прикол в том, что левер, короче, они предоставляют размещение вакансий, вот смотрите, например, но у них нету, я не знаю, это прям очень тупо с их стороны, вот с точки зрения левер, если меня кто-то слышит, кто у них работает. Скажите им, что нужно сделать полный сайт, где будут все все, все вакансии вот, от всех компаний сделаны. И вот, то есть, компании размещают, это такой как бы, как бы страничка, которую они аутсорсят, получается, размещение вакансий для компаний. То есть, чтобы компании на сайте на своем там, не, не, не верстать страничку отдельную для вакансий, они вот таким вот образом размещают вакансии но это только одна компания в рамках вот этой вот компании, получается. А все-все-все, как вот вы не сможете найти, поэтому нужно пользоваться Google вот таким поиском, чтобы их отсортировать, отфильтровать, там, да, чтобы найти именно под вашу, под, вашу, под, вашу, под, вашу, под вашу специальность. Можно сделать вот так remote, можно также операторы там end или or использовать. Ну, это вы там сами разберетесь, можете почитать про вот Google операторы и прям применять их для поиска таких вакансий. Можно добавлять, например, слова end, Worldwide что-нибудь такое, чтобы, например, отсортировать те вакансии, которые прям заявляют, что мы прямо вот full-time или там remote-first, например. (кười) Remote-first. Часто пишут в компаниях, вот, например, Node.js Remote Lever, и будет он remote-first компания, то есть remote-first означает, что они как бы нацелены на удаленку. Вот таким вот образом тоже можно искать.
2: Здесь вопрос по теме, можно я подключу человека? Да, вопрос по теме такой, что сейчас в связи с пандемией на всех сайтах типа LinkedIn и так далее, американских в основном, появилось просто процентов 90 ремонт-вакансий, это US only и что-то в этом роде. Честно говоря, это реально мучение, когда просматриваешь где-то все-таки в тексте внутри, и, конечно же, не в специальных полях, а в тексте внутри находишь, что да, мы нанимаем только оттуда, и реально потраченное время. Есть какие-то идеи, как с этим бороться? Потому что на LinkedIn даже я писал в поддержку, что, ребята, введите галочку worldwide или отфильтровать USO, где так ничего не делается. То есть какие-то лайфхаки да. есть по этому поводу? Я да?
1: понимаю вашу боль прям вообще. Я вот постоянно с этим сама тоже сталкиваюсь. Прям какого-то лайфхака, как это глобально решить, никак. Вот поэтому это занимает 5 часов, отклик. Поэтому я изучаю реально там, они реально ли занимают. Единственное, знаете, какой лайфхак могу посоветовать? Если нашли компанию, и там вам нравятся вакансии, и вы хотя бы хотели бы узнать, нужен ли там им человек а, из не из США, то можно посмотреть на Линк Тине их став уже, которые сейчас есть люди. Если там у них сотрудники из например той же Украины, например, или из той же Индии, или там еще откуда- откуда- откуда-нибудь помимо США. Если есть, то 100%, скорее всего, что они нанимут из России, потому что без разницы, откуда контрактор, значит, они умеют с такими контрактами работать, оформлять их юридически, не бояться их, потому что некоторые просто боятся нанимать. И я на такие вакансии, кстати, тоже экспериментировала, откликалась, посмотрела, насколько вообще можно откликнуться на вакансию, которая, типа, там даже галочка есть, US citizen, типа, откликнешься, что тебя возьмут, не возьмут. И мне просто было интересно ради эксперимента. Я откликнулась, поставила, что я, типа... А, там был вопрос такой are you legally authorized to work in the U.S.? Типа, uh, имеете ли вы разрешение на работу в стране, в Америке, типа, юридическое, э, легальное разрешение? Я поставила галочку да, и внизу в комментариях написала, I'm not legally authorized to be re- employed uh, officially, but I'm legally authorized to work as a contractor. Типа, вот, и напишу, что, что, типа, юридически я не могу быть официально нанята как сотрудник, но могу работать как контрактник, ну, не, не набралась считай, да, но мне все равно пришло пришел отказ по такой вакансии, вот, можно вот таким вот образом пытаться обходить, но это, я не знаю, это прям стучаться в закрытые ворота заранее, скорее всего, обусловлено, что они не нанимают, и это, скорее всего, обусловлено их боязнью попасть под какие-то санкции, особенно когда они с Россией работают, то есть там такие тонкие моменты, не все хотят, например, светиться, что они пересылают деньги в Россию на банковские счета, но при этом, если они уже с кем-то работают, с контрактниками, то, скорее всего, для них это не не страшно,
2: Я еще от себя хочу добавить, есть плагины к браузерам, которые позволяют делать массовый поиск на страницах. Мне когда приходят куча откликов, когда массовая какая-то вакансия популярная, я и мне надо, например, отсеять людей только с опытом именно мобильной разработки и только с языком, например, там C-Sharp. Я два этих слова, мобильная разработка и C-Sharp добавляю в виде ключевиков, и все резюме могу посмотреть, если он не находит, то, соответственно, этот кандидат не подходит. Точно так же вам можно смотреть вакансии на LinkedIn, если этот плагин находит у вас на странице US only, у вас сразу, вам не надо глазками это искать, вы можете это найти автоматом. А по поводу того, что люди не хотят пересылать деньги в РФ, если прям сильно очень хочется работать в какой-то компании, из РФ можно открыть в Латвии, Литве или Эстонии себе что-то вроде ИП, ну, типа бизнес свой, не, не езди я туда, как говорится, и принимать деньги без палева из штата. Да,
1: да, есть еще такие типа платежные системы, но они не совсем они полулегальные, такой серой зоне в России находится, потому что с них на налоги особо не платят люди пионер называется, но Paypal тоже понимаю, но Paypal, по-моему, сейчас стал более легальным, там требуется налоги, если платить, вот, но я не советую такие штуки делать, мне не совсем не понравились, пробовала, не очень удобная, приятная вещь, вот, а по поводу Эстонии, да, прям классно, спасибо большое, Анатолий, это очень удобная вещь, у Эстонии, кстати, же есть вот этот e-резиденц, который помогает открывать все это удаленно, не приезжая в страну, как раз единственное, там, по-моему, для банковского счета нужно приехать, я, кстати, рассматривала варианты, рассматривала Грузию, рассматривала Эстонию, а в США LLC открыть, там тоже есть безналоговый режим, когда поступают, поступают платежи из Канады, например, то налоги, налоги платить не надо. Но там очень большие штрафы, очень как-то немножко боязно опасно, я не стала. Проконсультировалась с юристом, он сказал, что если одну бумажку какую-то а, запоришь, не пришлешь, что могут быть там многотысячные штрафы, что твой контракт как бы сразу нет. Поэтому если есть возможность мне в США открывать, то открывай в США. А в Грузии очень удобно, у меня есть знакомые, которые открывал простите, Грузии в Грузии и работал спокойно. Там достаточно щадящий налоговый режим. Можно оттуда тоже попробовать. Но опять же, с Грузией не знаю, насколько согласятся США работать, насколько это выгоднее, лучше и привлекательнее в их глазах.
2: Они а, будут принципе... думать, что Джорджия это просто их штат.
1: А, штат, точно. Точно, <laughs> точно, точно, да. Ну, еще по поиску можно, знаете, как делать, можно еще на вакансии, то есть если открыли какую-нибудь вакансию, можно же, ну, ctrl я думаю, вы знаете, да, что ctrl там я обычно вот так, таким образом захожусь, не плагином пользуюсь, а там Worldwide, например, или там US-only, и смотрю, есть ли такие вещи, есть ли такие слова, как-то если быстро нужно, если, например, я для чата, для своего канала ищу вакансии, то таким вот образом фильтрую. Так, перешли к вопросам. Мне, наверное, понадобится теперь твоя помощь.
2: Как искать? Ответили. Каким образом подписывается контракт? Как мы Мы говорили про это? Да, мы отвечали на этот вопрос. Есть специальные сервисы, есть сайм, всякие, все такое. Как налаживать долгосрочные близкие отношения с коллегами по удаленной компании?
1: Это тоже хороший вопрос, потому что если в компании нет этой культуры, то ее не будет. Я работала с какими компаниями, в которых не было принято это делать, и не было никаких там рабочих созвонов. Но ну, вот, например, в канадской компании, сейчас я в компании работаю, там есть нерабочие созвоны какие-то, либо там рандом кофе, либо еще какие- какого-то плана такие созвоны, либо просто созвон общий, где просто поболтать приходят люди тоже кофе попить, типа water cooler, и обща- общаются там, то есть обсуждают какие-то личные вещи, там какие-то интересы. Есть также чаты в слайках в интересам, про там по, интересам, по книгам, по животным, не знаю, по фоточке, цветочках. И... Кому какой чат нравится, вступают, там общаются, вот, ну, и таким вот образом налаживаются. Но я все равно часто люблю встречаться с коллегами и стараюсь, если там, ну, до пандемии, например, я когда-то ездила в Европу и периодически там меняла города и встречалась с коллегами, было прикольно. Вот, иногда их развиртуализироваться, встретить, и это тоже помогает. Ну, и плюс на конференциях часто встречаюсь с тестировщиками и со старых работ, и с этой, этой работой. И с ними тоже там общаюсь. Поэтому вот таким образом можно поддерживать долгосрочные отношения. Ну и плюс, соответственно, быть хорошим коллегой, наверное, тоже, чтобы тебя уважали, в принципе. И понимали, если, что ты на, на связи.
2: Если такой культуры в компании нет, ее можно привить. Причем, если вы даже супер э, интроверт, который не любит включать видео в Zoom, то можно предложить людям организовать либо, либо какие-то игрища онлайн там какой нибудь Майнкрафт, Контра и так далее, ну либо просто реально созвоны, вот давайте соберемся там с Вази поговорим с Петей.
1: Да, еще бывают созвоны, например, меняться каким-то опытом, каким-то опытом тоже прикольно они сплочают, если, например, там кто-то очень хорошо разбирался в какой-то технологии, он вот давайте сделает воркшоп и всем расскажет, и ну, все желающие приходят, послушать, тоже помогает.
2: Um, Есть ли советы по поиску именно Worldwide Remote Vacancy? Я думаю, кажется, что мы обсудили, это... да,
1: обсудили то, этот вопрос. Я думаю, ответила. Мы. Если не ответила, на книге еще раз напишите, ответим. Если... Или можете поднять руку. Uh-huh.
2: Специфика интервью в компании США и Канады.
1: Специфику, знаете, какую я заметила? Это прям очень смешно было. Я делилась как раз вот своим опытом в ТикТоке и, значит, рассказывала про тестовые задания. На одной вакансии я сделала, значит, тестовое. Нужно было протестировать калькулятор. У заезженные вообще тестовые, которые все уже знают, как, как тестировать. Протестировать калькулятор. Типа нужно было тесты подобрать и тестовые значения под топ, чтобы проверить, что калькулятор ром- нормально работает. Вот, и тестировщики меня такие джу- джуны, которые сейчас ищут младшего тестировщика вакансии, закидали меня камнями просто потому, что сказали, что какого хера я на джуновскую вакансию пишу там скрипт на питоне, не знаю, на JUnity заставлять писать, а а ты тестируешь калькулятор на синер-позицию. Вот как бы такая, если вкратце историю иллюстрировать специфику интервью в компаниях США и Канады, то почему-то у них проще тестовое. Я не знаю почему. Может быть, на разработческой вакансии это не так. А Если вообще тестовые не знаю, на некоторых из тестовских вакансиях вообще не тестового, то есть, например, в ту же канадскую компанию я попала вообще без тестового, сейчас она ну, у них есть, но когда я туда попала, там не было тестового, и я им прислала тестовое, которое я выполнила для другой компании, и по нему они меня наняли. Это было очень супер тупо, вот, но как-то вот так я исхитрилась. И в основном, там, ну, как бы, я, вот то, что я, опять же, это личный опыт, это не, ни в коем случае не генерализирую, не обобщаю, на, на, все, на всех не распространяется, но меня в основном чаще всего гоняют по каким-то софт-скиловым штукам. Типа даже вот на техническую сейчас вакансию я собеседовалась на старшего тестировщика. И все равно меня больше всего спрашивали про, там, не знаю, про, про меня, про мой какой-то личный опыт, про как я отношусь там, к каким-то конфликтным ситуациям. Да, мне дали потом тестовое задание техническое, я его выполнила, вот. но вот именно на собеседованиях было больше про small talk, про какую-то дружелюбность, я отшучиваюсь иногда, какие-то шутки стараюсь, ну, такие, которые, естественно, как-то рождаются, сделать, чтобы расположить к себе людей, вот, единственное, что еще могу посоветовать, это собеседовать компанию в том числе под себя. Потому что у нас такая культура, что обычно собеседуют нас как кандидатов, но ну, это так, почему-то вот в СНГ странах, не знаю, насколько сейчас в шных компаниях, опять же, я не собеседовалась, возможно, по-другому сейчас все, вот, но э, часто люди не боятся задавать вопросы, а, а что, а как, и, и, соответственно, уходят ни с чем, и не узнают, а потом как бы для них сюрпризом становятся как какие-то реальности в компании. Вот, и поэтому старайтесь задавать вопросы, ну, то есть не возбраняется спросить, а сколько там, а а, а прибыльная ли компания, если это стартап, да, то есть а сколько у них там как это называется, рантайм, или как, сколько у них денег есть, насколько они еще готовы прожить, если у них сейчас перестанет работать доход, то есть если есть продукта, вот, и если, ну, как бы можно задавать спокойно эти все вопросы, можно спрашивать про пользователей, кто, кто такие пользователи, какие задачи, почему их выбирают, есть ли конкуренты какие-то, ну, то есть такие вот вопросы, которые тоже дают очень много информации о вас как о кандидате, о том, что вы не просто будете выполнять какую-то работу, кнопочки тыкать, но вы еще и, ну, как бы, вас заботят пользователи. Вот, например, я как тестировщик, да, то есть я обязательно спрашиваю, задаю вопросы про, про пользователей, почему они, как они, и что они. И это тоже дает какое-то, ну, представление о вас как о человеке и как профессионале. Вот. <клёх> не знаю, опять же, можете по- по- там понакидать, как это в России происходит. Я не проходила очень много собеседований э, в российской компании, поэтому, возможно, у нас тоже так это работает. Но, насколько я знаю из от а, а тех же коллег-тестировщиков, кто ходит сейчас на собеседование. Я наставником работаю в практикуме и э, работаю с джунами-тестировщиками. Они очень многие жалуются, что там супер технические, вообще просто какие-то адовые, тестовые. И тестировщики просто с ума сходят от того, что на такие младшие вакансии требуется так- такой прям скилл какой-то нереальный. Вот, поэтому вот так. Есть ли зарубежные компании? 50%? Подожди, подожди да? не
2: забирай мою работу. Пре, Есть зарубежные компании, больше 50% состоящих из наших соотечественников. Есть ли такие? Зарплаты там тоже такие, как у нас?
1: Угу. Вот первый стартап, в котором я работала, он был... 80%, наверное, наших было ребят, потому что они прознали, что это супердешевая рабочая сила, и Стали нанимать просто очень много. Раньше у них до этого были ребята из Румынии. Были, кстати, оставались еще, когда я работала, ребята из Румынии. Вот, Но они тоже дороже немного стоили. И почему знаю про дороже? Потому что у меня был доступ к зарплатам всей все информации. И я узнала рейп, потому что там, румыны от 80 тысяч долларов стоят, например. Вот. А, а мы за 200 долларов работаем. Вот, Это прям очень большим бустом стало для меня. Открыло глаза, что надо как-то вот немножко из- из- изменять свою политику. Цена Подожди, ты говоришь
2: 200 долларов это что? В, месяц, в месяц. 200 долларов в месяц? Да,
1: 250, а 200, 350. А румын работает за 8, за 8 тысяч, тысяч долларов в месяц. В месяц. Угу. Да. Это, прям, ну, это было, опять же, сколько, 5 лет назад, но как бы это, это реальная история. Ну, типа, у нас были реально джуны-разработчики за 350, ну, как бы, а румыны не джуны. Опять же, там немножко другая была ситуация, но а, там сеньоры румыны за 8 тысяч работают. Вот, такая история. Поэтому, да, вот, поэтому есть да, компании, состоящие на больше, больше, на больше, чем 50% из наших соотечественников. И зарплаты там ну, зависит, мне кажется, от подкованности наших соотечественников опять же и желания как-то переговоры вести. Вот, потому что в этой же компании наши ребята тоже были, те, кто достаточно дорого стоил и ну, нормально зарабатывали для, тоже для сравнения. Но не, не все. Вот поэтому. поэтому так...
2: На каких ресурсах искать вакансии, где есть компании, готовые брать сотрудников из Восточной Европы? Но я думаю, выше был ответ.
1: Да, выше было, обсудили. Можете либо в записи посмотреть, если позже присоединились, либо в нем личку написать в Инстаграме где-нибудь, в Твиттере я вам пришлю ссылочки.
2: Как решаются вопросы налогообложения, если нет постоянного места выполнения работы?
1: Да, хороший вопрос. Это очень актуально для Европы, потому что там Бывает такая история, что ты должен как-то привязан быть к месту. Особенно бывает вот это вот work from home. Это, по-моему, немножко другое, чем remote work, потому что в контрактах некоторых европейских компаний прописывается прям конкретно адрес, где ты должен выполнять, чуть ли не до IP-шника какого-то статического там прописывают, что ты должен с него именно сидеть и выполнять работу. Вот. Но я под такие контракты не попадала, не знаю, каким это образом решается. Единственное, что если вы хотите где-то находиться и прямо там быть налоговым резидентом, то, наверное, нужно подумать про организацию какого-то бизнеса или ИП и ну, работать, заниматься всем этим взаимозачетом с разными странами и налогообложением. Вот. Единственный вот такой вот вариант. Есть у меня знакомый, кто живет постоянно, например, в той же Европе, но при этом имеет ИП в России и налоги платят в России, а в Европе никаким образом не, про это не говорит, не докладывает, и никто не пришел к нему еще ни разу. Но опять же, это, наверное, серая зона, это не, не есть прямо супер правильно.
2: Как написать cover letter, чтобы выделиться из других? Как вообще дойти до технического собеседования?
1: Я думаю, что было в начале тоже, я говорила, но вкратце, повторюсь, нужно изучить компанию саму и ее потребности именно в конкретной этой вакансии. Опять же, у рекрутера тоже запросить сначала, рассказать, кого они ищут, что они ищут. Желательно, чтобы он в первую очередь рассказал это дело, если вы доходите до собеседования с самим, просто интродакторе собеседования с рекрутером. И постараться написать именно cover letter таким образом, чтобы собрать всю эту информацию, ну, если, например, не было интродактора и собеседования, да, скорее всего, он до этого будет, до того, как... после того, как вы отправите кавер заговариваюсь уже, простите, вот, но э, собрать информацию о том, что нужно компании, и рассказать, каким образом вы можете закрыть эти потребности. Мне кажется, вообще, вот эта теория, знаете, ненасильственного общения Розенберга, я не знаю, он, он ее изобрел, не он изобрел, но есть книжка «Теория ненасильственного общения», э, которая рассказывает про то, как общаться, в принципе, ненасильственно с людьми и добиваться того, что ты хочешь. И там, там формула такая простая, типа нужно узнать потребность человека и подумать, как ты можешь помочь ему, как бы спросить его даже, как ты можешь закрыть его. И вот мне кажется, тут тоже можно использовать эту, эту теорию и просто узнать, что нужно компании и каким образом твои, твои, твои навыки и опыт могут пригодиться. И, может быть, даже в cover letter я часто иллюстрирую, например, там, то есть я привожу пример Если нужно выстроить процессы с нуля тестирования, я пишу, у меня есть опыт выстраивания процесса с нуля, например, в этой должности я выстроила их вот таким-то образом и типа там для трех компаний, для трех для трех проектов, для трех клиентов выстроила процесс тестирования, и они все стали довольны, вот там у нас увеличилось, не знаю, количество довольных отзывов и так далее, вот, ну то есть меньше багов стало. Как каким-то образом это все иллюстрировать? Вот.
2: Как оценить собственные скиллы в сравнении с рынком?
1: Ходить на собеседование. Ходить на собеседование и общаться с рекрутерами, смотреть. А потом, ну, либо ходить на на те же конференции какие-нибудь, такие тоже сравнивать. У меня очень долгое время был синдром такой самозванца. Я прям вообще постоянно боялся, потому что я без без какой-то технической подготовки прошла в эту сферу. Я очень долго прям боялась вообще, в принципе, говорить, что я тестировщик или там инженер. Но только вот сейчас, собеседуясь на эту вакансию, я уверенно себя стала чувствовать в принципе в в плане уровня тестирования, знаний, теории тестирования и работы. ну, Поэтому только практикой, наверное.
2: Есть ли культура переработок в американских или европейских стартапах? Все-таки стартап – это про «сделай быстро», не обязательно «качественно».
1: Да, есть переработки. Например, не всего, когда вот на днях у нас упал там, упал продакшн, немножко не продакшн упал, а там какая-то херня отвалилась одна, вот, и а, ребята даже из Америки, им пришлось работать до 12 ночи, поэтому они перерабатывали. Есть такие ситуации, но это супер, скорее всего, какие-то форс мажоры если они случаются часто, нужно как-то процессы редактировать и менять, чтобы как-то от, отладить, <coughs> простите, чтобы как-то решить этот вопрос, вот. Но вообще переработки не должны быть какой-то нормой, потому что, ну, Это все прям рушит и на здоровье сказывается. Есть исследования о том, что мужчины умирают больше, потому что больше перерабатывают от проблем, которые связаны с переработками. Поэтому не стоит. Но чаще всего в американских и европейских компаниях у них фиксированное какое-то время, там сколько ты ты работаешь или какое-то количество фиксированных часов в неделю и они стараются просить не перерабатывать. Ну, у меня вот была ситуация, когда я перерабатывала в канадской компании, работая, и мне прям реально пришли и дали фидбэк, что я работаю слишком много, так нельзя, это это плохо сказывается. Я еще и лидом была командой, и мне говорили, что это сказывается плохо не только на тебе, но и на других людях, потому что они видят, что ты перерабатываешь, перерабатываешь, и значит, скорее всего, ты от них ожидаешь то же самое. Вот Поэтому это в целом сказывается плохо на культуре компании и вообще состоянии всех сотрудников.
2: Здесь еще э, такой дисклеймер в самом чате. Стартапы бывают очень разные. Кому-то надо быстро лепить MVP, а кому-то решать более глубокие задачи с очень высоким уровнем надежности. Это ответ на предыдущий вопрос про стартапы. Просят ссылку на TikTok.
1: В посте в анонсе есть, по-моему, ссылочка. Я прикрепляла. Если нет, добавлю. Приходите, буду рада.
2: как зайти в зарубежную удаленку с полным отсутствием навыков в IT. Вопрос про войти в IT.
1: Войти в IT. Через нетехническую вакансию многие думают, что нужно пойти отучиться на тестировщика. Это прям глубокое заблуждение, что нужно учиться прям на тестировщике, и это прям легкий самый способ войти в IT. Легче не становится. Вот я сколько я сходил на несколько курсов уже. Без технического бэкграунда легче не становится. Становится только тяжелее, потому что удачи усложняются, и как бы нужно либо, либо грести, либо с тобой Все другого не дано, вот, поэтому в it, в IT можно, если знаешь английский, через нетехническую какую-то должность, тот же технический писатель, поддержка пользователей есть, есть какие-нибудь другие технические, типа, да, маркетологов, вот, туда можно попробовать посмотреть, но, то есть, лучше посмотреть в сторону того, что у вас есть уже какие-то навыки какие, и подумать, а как вы можете применить, поизучать, а как ну, как в IT эта сфера закрывается, потому что IT-сфера состоит не только из разработчиков. Да, их очень много, но те же бухгалтеры, те же юристы, те же маркетологи, кто-то должен попробовать и содержать то, что делают разработчики и как-то это реализовывать. Вот те же продажники, например, тоже есть в Америке, на зарубежные удаленке тоже есть и тоже их нанимают и спокойно а, они работают. Вот, поэтому тоже туда можно посмотреть.
2: Здесь в чате пишут, добавить нужно в интро, видимо, в клубе TikTok, а его нету. Да, а, хорошо. И кстати, в Инстаграме ссылочка, которая ведет на кучу всяких разных вещей, тоже там не хватает, кажется, ТикТока. А, я просто попытался пойти глубже. Инстаграм, потом дальше, дальше все равно не нашел, но я где-то на твой ТикТок все-таки натыкался. Окей, к вопросам: смотрят ли на наши дипломы при устройстве на работу в этой сфере? Или диплом вообще не играет роли, а главное курсы либо релевантный опыт?
1: Релевантный опыт прям совершает, если он есть, это прям супер классно. И диплом мне ни разу не спросили, не в российских компаниях, в которых я работала, не в Греции, когда работала на русских тоже не, сейчас. сейчас. Вот. все в титоке видела на днях это хорошая подставочка красная под кружку. Вот как-то так. У меня их два в красных.
2: Прости, что подставочка под кружку. Да диплом. Где-то
1: в титоке, Да дипломы красные подставочки под кружку отлично.
3: Пробовала uh, ли пробов... ты не
2: стартапы, а что-то серьезнее? У меня складывается ощущение, что Remote First это на 95% стартапчики, а Serious Business к remote холоден. GitLab исключение.
1: GitLab um, like, типа Serious Business, да, считается. Ну, таких компаний достаточно много. Вот. Uh, я пробовала работать на Serious Business, на американскую IP-телефонию, которая типа 90% американского рынка держит. ip телефонию всяких там этих как они называются? больницы, гостиницы, вот это вот все, что имеет колл-центры, у них есть сервис по Эпи Телефонии, который вот такой супер-хардкорный, супер-старый, он там с 2000-х годов работает, и я работала через канадскую компанию, типа в аутстафе с ними, они тоже на удаленку нанимали вот таких людей, но единственное, что к ним в штат попасть очень сложно, и по-моему нереально а, на удаленку, вот. а через вот такие аутстафы тоже спокойно можно попадать. Вот. А вообще сериус-бизнес, достаточно много сериус-бизнес удаленщиков. Uh, да тот же Uber достаточно сериус-бизнес, я думаю. Они в Польше, правда, нанимают только удаленщиков. Вот, в России, по-моему, не нанимают. Uh, Spotify достаточно сериус-бизнес. Они тоже сейчас нанимают и из СНГ, в том числе. Тоже на удаленку. А пробовала ли ты,
2: э, ну то есть что-то не из стартапов, а из сериус-бизнесов?
1: Нет, нет, я бы напрямую не устраивалась, говорю, пробовала только в Уставе с ними работать, и они тоже работали на удаленке, вот, и я как раз вот последнее, мое место, э, мой, мой проект э, в канадской компании, как раз вот их клиент, он был serious business американский, который вот э, разрабатывал большой такой solution для IP-телефонии, и, ну, тоже работают на удаленке, вот, но официально не работают.
2: Человек, задавший вопрос, задал тренд на англицизм в речи. Был ли опыт работы при частой смене места обитания? Какие-то уникальные для этого кейса проблемы?
1: А, да, поняла. Да, работала, опять же, в этой канадской компании. Я как-то устроила себе поездку по Европе. Наверное, месяц, чуть больше, может быть. Я там раз в 2-3 дня на автобусах переезжала, и вот начиная там от Литвы и дальше, дальше там Польшу всю, и прям очень много проехали, Литву, Польшу и дальше там Чехии были. Вот, ну короче, много-много городов проехали вот таким вот образом. Получилось, что получалось так, что мы там вечерами брали автобус, например, и переезжали, спали работали, и каким-то образом так попадалось, что между работами, вот, вполне вполне возможно, вполне можно это делать, но это очень утомительно, сложно прямо очень физически, потому что ты не усыпаешься и хочется погулять и достопримечательность посмотреть. Вот. Но, в принципе, возможно, вполне реально. То, вот. Это такой а, хардкорный сложно.
2: вариант work and travel, ехать и работать?
1: Да, типа, чтобы не просто сидеть где-то месяц и гулять, а вот прямо с переездами. У меня просто были там жесткие, жесткие какие-то даты привязаны, конференции, я хотела сразу все сделать, и конференции с друзьями повидаться, и места какие-то новые посмотреть. Прямо все, забить это все в один одно время. И то же самое в Азии делали. Но там попроще было, там не так часто переезжали. Но проблемы, короче, которые уникальные, прям сложные для этого кейса, это нормальный интернет найти. Потому что в Европе, как оказалось, не везде хороший интернет. Не так, как в России, типа там под под гигабитный интернет можно попасть. А там достаточно медленный, особенно мобильный медленный. То есть, если, например, где-то там дома вдруг в Airbnb не работает интернет, то с мобилки раздать достаточно дорого, оказывается, и вот такие моменты нужно присматривать и каким-то образом их решать.
2: Здесь на вопрос назад еще дисклеймеры в чате. Серьезные компании боятся законов налогов санкций. Если туда на удаленку, то будешь привязан к одной стране. Про фанк могу сказать, что Facebook берет удаленщиков в 9 странах. США, Канада, Ирландия, Великобритания и так далее и тому подобное. Так что серьезный бизнес не против удаленки. Где искать проекты или вакансии, если ты не бэкенд и не фронтенд программист, занимаюсь матмоделированием моделированием и алгоритмами, кроме LinkedIn и ХХРУ?
1: О, это сложный вопрос, прямо. Если честно, матмоделирование моделирование не встречала вакансий, прямо таких. Напишите мне потом личку куда-нибудь в Инстаграм или Телеграм или Твиттер. И интересно поискать такие вакансии мне даже самой интересно. Вот вообще так не знаю, прям на, на скидку. Может быть, через Google поиск, кстати, можно вот через Google операторы попробовать поискать, выделить именно такие вакансии, и именно с сайтов компаний, то есть если включать операторы, которые будут маскировать название сайта компании, типа там звездочка точка звездочка.com slash careers или звездочка звездочка.com slash jobs, что-нибудь такое, и ваши ключевые слова по моделированию. Я думаю, что вы вот так можно попробовать.
2: Что думаешь по поводу таких агрегаторов, как Топтал, Turing, Кроссовер? Есть ли смысл работать через них или искать напрямую? И тот же вопрос про фриланс-биржу Upwork.
1: Um, про Кроссовер я пыталась к ним попасть несколько раз. Отказы пришли, ничего не знаю. Говорят, что у них прикольно работать. Знакомых у меня прямо напрямую нет. Uh, не знаю. Turing совсем недавно появился, по крайней мере, в моем поле зрения. Uh, не знаю, тоже. А вот TopTel, у меня есть знакомый, который там работает достаточно долго, коллега с прошлой работы, и он вполне доволен. Вот, у них вроде бы и достойные тоже и оплаты, но они такие прям, как если устраиваться в продуктовую компанию, вот, у них такой, больше европейский, наверное, уровень такой средний, вот, но, в принципе, да, они нормально предоставляют работу, у них, у них прикол в чем? В том, что они, такие агрегаторы, они стабильно предоставляют работу, и если договориться с ними на то, что у вас будет оклада непочасовая оплата, то вполне думаю нормально, вот. А напорки просто там сложнее, наверное, напорки. Я не пробовала работать, вот, э, поэтому ничего не могу ответить про него. <coughs> <coughs> Простите, не замучилась. Могу прочитать, или ты хочешь прочитать? Ну, ты читаешь, а мы тебя не слышим. Да занят пока. Могу прочитать. Пардон, пардон, у меня
2: что-то отключился монитор на секунду. Можно ли удаленчиться на штаты, договориться на декретный отпуск и получать выплаты в течение какого-то времени? Может, знаете такие истории?
1: На моей практике я прямо не видела, чтобы реально такое было, но у меня в контракте это вот есть, что я могу взять отпуск декретный и получать какие-то выплаты, ну то есть полный оклад в течение двух или трех месяцев. Но проблема в чем? Не проблема, наверное, может это отпугнуть, что то есть никто три года не будет вам платить ваш оклад, как в России принято на три года уходить в декрет, скорее всего там, ну не скорее всего, а это на самом деле так, в США и Канаде очень короткий декретный отпуск, это 2-3 месяца где-то так примерно. Ну вот мы с вами «Ходдзор» смотрели, там 16 недель, по-моему, предоставляют они на это дело. Ну и это 16 недель оплачиваемых, получается, вот таким вот образом.
2: А компания, про которую ты говорила, что прям «хочу» и показывала какой-то отчет от них, чем она... Уникально, интересно, почему ты туда попал.
1: Какая Ходжар, которая... Это нет, просто нет. первая компания, которая нашла с вот такой вот открытой политикой. И они мне просто очень сильно нравились, очень сильно хотела к ним попасть. Вот. Но у них, я говорю, нету последнее время, нету вакансий тестировщиков.
2: Открытой политикой и... в плане чего?
1: В плане культуры, в плане того, что они предоставляют, в плане информации. У них очень крутой есть, как называется, handbook, employee employee handbook, такой типа как гайд для э, работников, и там рассказывается про политику, про их какие-то процессы, это прям очень интересно, очень увлекательно, чтиво, особенно когда там процессы как-то проседают, интересно походить, почитать такие хендбуки и пособирать информацию из них. А, вот, и у, у того же, по-моему, Баффера есть такой хендбук, такой и у некоторых других тоже компаний, вот, и Ходжар такой, просто первая компания, которая мне на удаленном попалась, я от них, получается, узнала, что есть такие вакансии, в принципе, и поэтому они мне очень нравятся.
2: Очень крутой хэндбук у компании Valve.
1: Vault, Valve, да, очень крутая. крутой хэндбук.
3: А,
2: господа, если кто-то хочет задать вопрос вот так вот голосом, поднимайте руки в чатике, даже если у вас не включена камера, можно позадавать вопросы.
1: Про этот вопрос а... мы говорили, мы его отпускаем, можете противоречку скажу, как назывался, и могу даже скинуть на них на их вакансии ссылки. Вот, не могу сказать на запись, потому что NDA, даже после тех пор, как я ушла от них, все равно.
2: И сколько часто встречается практика оплачиваемых тестовых заданий на зарубежную удаленку?
1: Не встречала в своей, вот, в, своем, в своем опыте собеседований и выполнения тестовых, ни разу не встречала.
2: Я, Знаю, по, секрету скажу... да, я по секрету скажу, у нас американская компания и когда мне разработчик, который меня интересует, говорит, что он не готов делать теста, я предлагаю сделать его за деньги. Соглашается? Такое, такое бывает. Соглашается? Так, ну, а, честно говоря, нет. <с-> Последний <с-> раз, когда я говорю: ну, "Давай за деньги", он мне все равно не хочу. Понятно. Что важнее, сильный английский или техноклын?
1: Зависит от ä, уровня, на который вы подаетесь вакансии. Если говорить про начальный опыт удаленки, то сильный английский, наверное, лучше, а, потому что техскилла могут научить. вот. А если про какие-то более опытные вакансии, там да, более сложные, технические, то там, конечно, техскиллы решают. Но еще плюс зависит от самой вакансии и задач, которые вы будете делать. Если а, говорить про тех писателя, например, то ему, конечно, будет английский как hard skill, получается, считаться. А техскиллы, в принципе, научат.
2: Вот здесь по поводу оплачиваемых тестовых тоже люди пишут, что предлагают деньги больше двух часов предлагали оплатить от 20-80 долларов в час. Почему выбирать именно зарубежную компанию? Патриотичный вопрос.
1: Да, не в обиду вообще русским компаниям. У меня просто первое образование лингвистическое. Я региональный переводчик. И я выбираю чисто по такой причине, чтобы английский у меня был Uh, ну, не проседал, короче, чтобы постоянно на английском общаться. Я, в принципе, и не люблю в Slack переключать вот эту, чтобы отметить на, uh, эту, на, на, на собачку, чтобы человека тыгнуть. Мне очень не нравится, мне прям раздражает. Вот. А если вообще говорить, почему, типа, изначально я выбрала зарубежные компании, просто потому, что у российские компании предоставляли удаленку, и так получилось. Вот. А потом закрутилась, завертелась, и теперь я уходить не хочу из зарубежных компаний, потому что, ну, и, 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 и рейд выше. То есть получается, что я а, несмотря на то, что я собеседовалась с русскими компаниями, так для, ради интереса посмотреть, что я могу а, получать и в России, в принципе, то получается, что в России не, не очень выгодно, не так выгодно, как работать с зарубежными компаниями. А, и плюс стабильность, а, когда получаешь зарплату в, дол- в доллару привязанную, то очень прикольно иметь в России ипотеку, например, потому что когда доллар а, ну, растет, в плане рубль проседает относительно доллара, то ипотека все равно остается в рублях и удобнее, прикольнее выплачивать. Вот. Поэтому такие вот плюсы. Вот. Наверное, наверное, все. Наверное, вот такие.
2: Здесь вопрос есть поднятой рукой. Да, Анна, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Привет. А, так, такой вопрос. Я вот писала какое-то время назад в чатике по поводу налогового законодательства. У нас же в России как вот Мовчан писала, скидывала ссылку, нету простого способа не нарушить чего-нибудь, и в частности это в большой степени касается валютного контроля. То есть, если я получаю зарплату, допустим, работая на Соединенные Штаты на какой-то счет в России, то мне нужно там что-то постоянно контролировать, отчитываться куда-то, да, и напрягаться, в общем, очень сильно бояться. Вот тут прозвучал вариант, что можно, конечно, открыть счет там где-нибудь в Латвии, в Эстонии или где-нибудь еще, но неужели это единственный и действительно самый простой вариант? То есть действительно ли мне нужно где-то там Открывать счет? Вот, наверное, такой
1: вопрос. Я оценивала, да, я тоже вот из таких боящихся, трясущихся людей, которые боятся налогового законодательства, наверное, не за России, вот, и я оценивала разные возможности как раз по этой причине, потому что я боялась как раз вот этого налогового отчетности и валютного контроля, вот, и в итоге, по итогу мне казалось, показалось, что невыгодно в Эстонии прям открывать сейчас конкретно, в тот, в тот момент, когда я открывала ИП, а выгоднее в России с теми суммами, которые у меня тогда были, там, сколько, 3-4 года назад. И Потому что первое, там, первое время какое-то я там пробовала разные способы платежей, мне вот не понравились. И, и, в общем-то, я выбрала ИП, потому что это выгоднее, в принципе, финансово получается. Я посчитала просто сумму, что мне выгоднее в России пооткрыть. Вот. А в плане расчетных счетов и налоговой сейчас достаточно все легко делается. Банки все стараются помогать. Например, я начинала работать с точкой, вот сейчас с другим банком работаю, но они, это не, как бы не меняется от этого. Банки стараются помочь, сделать, провести все платежи, и если у вас документы все в порядке, если есть у вас контракт, если вы invoice выставляете и присылаете каждому платежу, то раз в месяц спокойно написать бумажечку о том, что вот этот дяденька мне там должен денег присылать и подписать ее, это несложно. Вот. Ну, это, это, прям, это реально прям вот одна бумажечка invoice, все, и ну как бы и все, и этот платеж подтверждается, контролируется и просматривается и одобряется платеж работниками банка, и поэтому это не, не, не очень сложно, это не очень страшно. Это страшно первый раз, потому что непонятно неизвестно, вот, а в принципе нормально. Ну, то есть у меня за это время, сколько у меня есть ИП, ни разу не возникло никаких сложностей. А, можно размьютить ее, она размютилась обратно.
2: Сейчас, секунду.
3: Готова. Я, я не знаю, что тут
1: такая система, типа ты звук, и все, и потом...
3: Да-да, а, так, то есть, получается, для того, чтобы работать, ну, условно, в условно, Америку, мне нужно каждый месяц им, не знаю, что-то типа обратного инвойса, что ли, да? Или, да, да, не обратный инвойс, а отправлять, да, типа вот оплатить вот это вот и... По-разному
1: есть, по-разному есть способы отчетности. То есть, если у вас есть контракт, и он, там есть определенные условия, в Астри-Клубе, кстати, есть там пост где-то был про вот как раз зарубежный контракт, как его оформлять, и я как раз там комментарий писала, Мы, может быть, пришли потом ссылку, если напишите. Mm-hmm. А в комментариях у меня в профиле можно найти, наверное. Там есть список от, от, то ли от Точки, то ли от Синькова, не помню, от какого банка я присылала. В общем, я с ними общалась, когда они мне прислали, что можно либо по контракту делать, и в контракте должны быть какие-то пункты, обязательно там срок, сумма, компания, адрес и так далее, прописанные всякие вот эти детали. И, и тогда вы ставите этот контракт на учет, и типа он у вас там есть, и все. Типа Потом вы к нему, либо просто к нему платеж привязываете, либо к нему еще добавляете invoice. А, ну, это invoice просто в Word, там, неважно, в любом текстовом редакторе пишите, что там Вася должен прислать там Ане а, столько-то денег за такую-то выполненную работу по такому-то контракту, все, и, и подпись. Вот таким вот образом это делается. Ну, и в invoice, соответственно, тоже должны быть какие-то конкретные данные, а, там ИП, не ИП ваша, а, ИНН, какие-то такие вот все юридические вещи, это тоже все у банковского работника, все можно выяснить. А, особенно, когда вы открываете счет, например, рассматриваете открыть счет а, а, в каком-то банке, они очень охотятся за новыми клиентами и спокойно консультируют, рассказывают всю, всю, всю информацию и выдают, какое требуется для валютного контроля, вплоть до того, что могут вас соединить там с, 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 с сотрудниками из валютного контроля и рассказать, какие требования есть, для того, чтобы все платежи были нормальные. Это ну, не так страшно, как кажется, да? Это не так страшно, как кажется, блокируются платежи, которые, на которых нет оснований. какого? какого... Ну, то есть не может такое произойти? Каких-то оснований, каких-то документов. Вот я работаю,
3: работаю, через пять лет ко мне налога приходит, здравствуйте, вы нам должны свою квартиру и еще одну такую же.
1: Ну, не знаю, посмотрим. <laughs> ко мне еще не пришли, но okay. у меня нет квартиры, поэтому, я думаю, что поэтому может, ноутбук заберут, но и то не мой. <laughs> поэтому, поэтому, да. А, есть
2: э, еще один вопрос, поднял ДРП.
1: А,
4: привет, привет. Очень крутое ома получилось, много чего узнал, каких-то страхов потерял. У меня такой короткий вопрос. А, вот ты говорила про разные вакансии, типа там, тестировщиков, разработчиков, прочее. Ну, это такой стандарт, наверное, у нас сфере вообще. Мне интересно, ты общалась или, может быть, слышал опыт людей, которые устраиваются как-то больше в сторону инфраструктуры, то есть меня в первую очередь интересуют какие-то девопсы или около того. Просто mm-hmm. эти люди, они обычно такие, ну, знаешь, типа, in-house их держат, потому что они следят инфраструктуры, обычно очень надолго остаются и прочее, прочее, прочее. Вот есть ли такой опыт? Может быть, кто-то в чате подскажет. Я
1: читаю. Вот да, пишу. будет круто, если кто-то в чате скажет. Спасибо за обратную связь. Очень приятно. Uh, по поводу DevOps, вот в первом стартапе, в котором я работала, у них devops не жил, uh, то есть не in-house был, uh, а у других компаний, к сожалению, не знаю, по-моему, не могу прям сказать, где, по-моему, да, в Америке был. Uh, сейчас uh, тоже не in-house, поэтому да. Поэтому бывают случаи, когда не in-house. Uh, на DevOps сейчас тоже, кстати, очень горячий такой рынок, очень много нанимает в том числе удаленно.
3: Привет, слышно меня?
1: Стали говорить. Супер, супер классно, да. Слышно.
3: А, я хотел
5: только покомментировать насчет DevOps, вот где был вопрос. Ага. Просто так получилось, что я сейчас вот как раз ищу работу ремоутом DevOps. А, в основном ищу через LinkedIn, и где-то стабильно в неделю по 2-3 раза мне приходит предложение. Так что DevOps и ремоутов тоже ищут. Причем я ищу при... по Европе и получаю предложения как локальные, так как я сам из Литвы. Так вот, недавно пришел в запрос от рекрутеров в Германии, в Нидерландах, в Эстонии. И мне кажется, рынок достаточно горячий сейчас, и предложений большое количество. В том числе, хотелось бы покомментировать немножко про серьезные бизнесы. Я бы не сказал, что вот именно про инфраструктуру, что это какие-то стартапы, есть часть компаний достаточно серьезные. Например, есть в Нидерландах компания, мне кажется, называется ABN, типа локального банка услуг или что-то такое. И я бы сказал, это серьезный бизнес трейдинг и все такое, и там ищут и девопсов, и инфраструктуру. Мне кажется, достаточно много сейчас предложений на рынке, Около DevOps с ролем SRE, DevOps, Infrastructure Engineer и так далее. Надеюсь, ответил на вопрос.
1: Супер, спасибо большое, Руслан, помог очень сильно.
4: Да, супер, спасибо. Руслан, можешь, пожалуйста, если не стесняешься, не знаю, оставить просто на себя в клубе ссылку? Я, если не против, я просто хотел пару вопросов задать. Наверное, это не для ОМА все-таки. Я просто, ну, из админства именно выезжаю туда, и мне реально, типа, было страшно в каком-то моменте, типа синдром самозванца, одним словом, да, то есть я просто понимаю, что, о, боже, как я, там, на удаленку, еще что-то, а текущее место работы, оно, как бы, уже дало такие условия, и, как бы, ну, отказываться от них, ну, как-то такое, а я именно, что, ин такой инженер, и, как бы, блин, даже не представлял, что, как бы, можно вот так дерзко с поднятым парусом колесить по разным работам из разных стран, вот, спасибо.
2: Так, продолжаем с вопросами. Если что, mm-hmm. поднимайте руки. Какой минимальный уровень английского нужен?
1: А, мы тоже вначале говорили. Да, зависит, опять же, от вакансий, на которые подаете. Если говорить про такие вакансии, то прям супер владение английским не нужно. Нужно уметь просто свою точку зрения донести, аргументировать и как-то понятно сказать. Акцент, кстати, не важен. То, что многие думают, что акцент важен. Акцент тоже не важен. Если вы криво косы как-то говорите, там, с русским акцентом ничего страшного тоже. Главное, чтобы вас понимали. Вот, для уверенности посмотрите видео инструкции каких-нибудь э, ребят из Индии, которые записывают и спокойно вообще работают, в том числе и в поддержке пользователей на телефонной поддержке. Вообще нормально. Э, и не стесняются. Поэтому э, про, в этом плане еще как бы нужна практика в том числе. Поэтому чем, если вы не будете практиковаться то уровень не вырастет, а если уровень не вырастет, то вы будете все дальше бояться, поэтому стоит как бы понимать, что если вы можете донести точку зрения, то э, вполне подойдет, не нужно до идеальности его оттачивать, чтобы подаваться. Как минимум он не нужен такой, супер идеальный для того, чтобы пройти на собеседование. То есть если вас возьмут на собеседование, там уже сами отсеют и скажут, подходите вы или нет, и там если у вас сложности какие-то с английским. Да вы и сами поймете. Здесь
2: еще одна поднятая рука. Назар, пожалуйста. Да,
5: привет, Дин, очень-очень классный, Ама, у меня только вопрос тоже касательно профессии, вот, а есть ли у тебя опыт работы и знакомства вообще с людьми, дизайнерами, UI, UX, продукт-дизайнерами, которые тоже удаленно работали на американцев или на европейцев?
1: Да, есть достаточно много дизайнеров, как и, на ну, самих ребят, которые там в Америке, например, живут и в Канаде, и как и те, которые живут в Европе и выходцы из РФ. Вот, но Поэтому, да, достаточно много тоже требуется, а набор достаточно стандартный в плане типа требований, если говорить, что требует, ну, то есть там даже та Figma, например, оно достаточно везде стандартное, вот. Okay, Не знаю, ответила? Нет? Назар, ответила?
2: Да-да-да, спасибо.
1: Угу, хорошо. Про вопрос, про как я жила в Греции без визы и прочего. Я жила с студенческой визой, по студенческой визе там находилась.
2: Что с Австралией и Новой Зеландией? Это мой вопрос.
1: И, а, есть вакансии, но почему-то австралийцы хотят людей из Австралии. Не знаю, почему. Вот. И есть, бывают вакансии, которые типа они по, вот, по часовому поезду хотят, чтобы были там, в Чите, например, находились, что примерно на одном уровне с, с Австралией и с Новой Зеландией. Вот, но достаточно редко. Я тоже пыталась подаваться и целиться в австралийские компании в этот раз, когда подавалась, но мне так и ни одна не попалась в вакансии. Не знаю почему. Ну, чтобы вот именно worldwide нанимали. По-моему, Фигма тоже. Нет, не Фигма, не Фигма, по-моему. Фигма, по-моему, тоже находится в Австралии. Прикольно, очень. Вот. Но, к сожалению, не, не нанимают, не встречала.
2: Ну, так в Google операторы: New Zealand, Australia.
1: Не находилась, говорю, что да, есть находятся компании, которые находятся в Австралии, но они нанимают вот именно. Локально. У себя. Типа remote all over Австралия, all over New Zealand. Но почему-то не хотят. Мне кажется, потому что они не, не, не познали вот этот юридический контракт. А именно контракт. А не найм. То есть они, скорее всего, хотят нанимать в штат. а В штат они могут нанимать только местных. Не знаю, пробуйте. Может быть, найдется. Может, поищу для канала своего тоже. Ты хочешь в Австралию, в Зеландию, на удаленку?
2: Нет, просто ты перечисляла все страны, а эти вот закрытые штуки не перечислила, и я тоже прикидывал, что они закрытые довольно.
1: Mm-hmm. Ну, да, ну хотя, наверное, на них выгодно работать, тоже у них там курс достаточно выгодный.
2: Как искать удаленную работу с русскоговорящей командой разработчиков? Это человек прям всей командой хочет трудоустроить.
1: Да, 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 я тоже дать понять. Он хочет всю команду устроить. Или
2: хочет, чтобы команда была русскоговорящей, чтобы с английским не париться.
1: Ну вот с русскоязычным, я думаю, что только по знакомству, если хотите вы удаленку зарубежной компании, чтобы была команда русскоязычно говорящая, русскоговорящая, то, скорее всего, только через знакомство. Таким вот образом можно попасть, прям чтобы они были написаны в вакансии, что у нас вот русскоговорящая команда прям редко встречается, хотя иногда требуется русский, вот, но достаточно редко. Вот. А если говорить про удаленную работу, в принципе, если вам не важно, какая, где, где в какой стране бизнес находится, вот, то можно спокойно... А- искать в российских компаниях. Очень много российских компаний сейчас ушли на удаленку, особенно в связи с ковидом, они прочувствовали это. И раньше только московские уходили в в регионы тоже из из соображения экономии, но сейчас в последнее время очень много удаленных вакансий. Тот же Тинькофф ушел на удаленку, по-моему, полностью. полностью... По-моему, в JetBrains тоже есть удаленка, но там в зависимости от того, ты решаешь, либо ты на удаленке, либо ты в офисе, да, очень много, короче, классных компаний сейчас на удаленке в России.
2: Переезды в режиме удаленки происходят по туристической визе?
1: Зависит от количества времени, которое вы находитесь в стране. То есть там обычно три месяца, которые вы можете находиться. Вот у меня так сложилось, что мне пришлось уехать из Греции. Вот, и пока я сейчас нахожусь в России, вот, и вполне нормально себя чувствую. Вот. А так, в принципе, вы можете переезжать. там, в зависимости от страны, опять же, разные какие-то. Ну, законы по тому, какое количество времени вы можете находиться. В той же Грузии, например, по-моему, около года можно находиться спокойно по туристической визе. В Европе, по-моему, до трех месяцев по туристической визе. Но можете пойти на какие-нибудь курсы годовые, там, не знаю, английского, греческого, неважно, и получить студенческую визу на год, например, на тот. Вот, таким вот образом. Ну, либо поступить в университет. Но, опять же, ходить в него никто не заставляет. Ну, вот. надо узнавать, опять же, про эти курсы, нужно ли там обещ... обязательно ли там посещение, можно ли пропускать. Потому что могут в том числе и отчислить и визу забрать его. Вот. Такие ну, нюансы.
2: А как ты сама платишь налоги, УСН или патент, но ну, про это уже был ответ, каким банком точка, сбер, что-то другое?
1: Вот. Ну, реклама банков я не буду делать. Я работала с точками, мне очень понравилось. Вот есть реферальные ссылки. Приходите. Там, и не только точки, есть реферальные ссылки, могу дать тоже. Вот. Но мне понравилось, заработать да, работать с, с, с нашими банками, они прямо очень классные по сравнению с теми же греческими, прям классно. Что делать для да. тебя.
2: Можно ли с тобой проконсультироваться лично?
1: Можно, я консультирую лично, можно прийти ко мне поговорить, обсудить. Да.
2: Сколько это стоит?
1: А зависит от того запроса. Я вообще делаю личные какие созвоны на 15 минут, чтобы понять вообще, могу ли я человеку быть полезной. И оттуда уже решаем, сколько это будет стоить. А так вообще, в принципе, разные есть пакеты, так назовем их. Вот. Если там это касается только резюме или там, например, подготовки к собеседованию, то это будет одна сумма. А если это полное сопровождение, то другая.
2: Как в Astrich How to Berlin. Все включено. Да. Что... Что ждет рекрутер от cover letter соискателя?
1: Мне кажется, что тут больше, чтобы было про компанию и про то, как вы можете им помочь, чтобы вы увидели их потребности и рассказали, как вы можете их потребности им закрыть. А не про то, ну, да, в том числе про то, какой прекрасный, прекрасный и классный, но в контексте того, как вы можете быть полезны.
2: Я отвечу на предыдущий вопрос, как рекрутер меня с одной стороны беспокоит вот эта рекомендация писать супер целевые cover letter для компаний это типа надо кучу времени тратить на вакансии а зная статистику что просто реагирует на ваше резюме один из десяти если вы там не какой-то супер разработчик то это куча просто времени с одной стороны, с другой стороны Видимо, лично у меня такая просьба, не знаю, надо поспрашивать у коллег. Не пишите одно и то же в cover letter. Когда видно, что вы копипастите просто одно и то же, лучше вообще это не пишите. Вот там где-нибудь о себе укажите какие-то интересные вещи в CV. Копипасту лучше не надо, только поры а, да. можно без cover letter отвлекаться, но с копипастой лучше не отвлекаться. И с другой стороны, я одной, ну, говорю, что не, не надо э, писать такие подробные отклики, но это в основном потому, что я с, там, с женами много работаю. С другой стороны, последний раз мы сотрудника взяли именно потому, что он нарыл про нашу компанию и там какие-то прям ключевые вещи. Сказал, вот я знаю, вы то-то, то-то, там-то, там-то, давайте работать. И это нас прям супер подкупило, так что, наверное, рекомендация супер целевые сопроводительные письма, а, как как посоветуете зайти? В... Можно
1: подождите, я тебе еще то, да. что хотела ответить. Мне прям очень все как бы отзывается, что ты говоришь, и я прям согласна, что это время много занимает. Но в итоге по по итогу как бы количество приглашений на собеседование больше, и как бы оно все равно потом окупается, и плюс ты же не просто пишешь, чтобы вот именно заинтересовать, и ты как бы проверяешь. Я стараюсь выбирать вакансии, например, да, вот если я про себя говорю, то я стараюсь выбирать вакансии, которые мне реально отзываются. Например, мне вот реально интересно было попасть в блокчейн, я прям реально нарыла про блокчейн, про все, как это работает, про там крипту и про кракен, и про, про Binance, и мне прям это все интересно было читать, потому что я реально хотела попасть в блокчейн, сферу. Вот, и, ну, то есть, и, соответственно, для меня даже, вот, например, отклик в Kraken, я назвала его даже терапевтическим в LinkedIn, потому что я про себя очень много узнала, пока я искала про компанию. Вот, и когда ты находишь такие вот штуки, которые, там, у тебя резонируют, это, конечно, глупости какие-то, то, что кажется, да, изначально, кажется, что такие советы, как глупости, что, там, найди, что у тебя резонирует с компанией, там, с ее ценностями и так далее, но это реально работает, и это реально окупается в плане, там, психологического какого состояния. Потом, когда ты работаешь, ты понимаешь, что там вот эти ценности соответствуют, особенно если компания реально эти ценности практикует, а не просто пишет на бумажке, то это прям кайфово, реально, это очень сильно окупается, поэтому согласна с целевыми.
2: Здесь в чате пишут, очень часто cover letter это просто проверка, что вы прочитали вакансию, хотя бы повторить ключевые слова, которые уже были в вакансии, уже круто. При этом эти ключевые mm-hmm. слова можно вставлять в готовый шаблон. Я лично просто брал пересечение моих навыков и навыков, которые указаны в вакансии, в двух словах объясняя, как я пересекался с каждой из этих технологий.
0: Более того, yeah. скажу,
2: я когда составляю тексты вакансий, я даю их почитать коллеге, ну, просто проверить, не опечатался ли я где-то там и адекватно ли я составил требования, и э, от некоторых коллег поступали предложения добавить что-то в центре вакансии, какой-то вопрос, типа, если вы дочитали до сюда, напишите привет, как дела. И я встречал э, и такие вакансии тоже. Э, я считаю, это грязный такой прием, типа, сейчас вот посмотрим, насколько внимательный кандидат. С другой стороны, когда внимательность ⁇ это прям важный навык, то рекрутеры так делают, поэтому вот такая особенность ковырна. Как посоветуете зайти в сферу тестирования веб-разработки или дизайна без опыта работы?
1: Тестирование
2: веб-разработки. По, да. по поводу вхождения в любую сферу, просто возьмите и начните делать какой-то пэт-проект на эту тему. Я просто раньше работал в сфере веб-разработки. Уберите пару сайтиков, себе какой-то бложек поднимите, знакомому микропредпринимателю, там, какой-нибудь любимой кофейне поднимите какой-нибудь сайтик, у них обычно все заканчивается на Инстаграм-аккаунте. Вот вы уже в себе разработку потратили на это две недели, и можно вписать эти ссылки в резюме. Они могут быть ужасными, страшными и так далее, но человек хоть с каким-то опытом в десятки раз сильнее, чем человек без какого-либо опыта. Это что касательно веб-дизайна и дизайна.
1: Примерно так. И еще можно попробовать просто ходить на собеседование, ничего не пиля, может быть, возьмут, например, в буткемп. Есть в компаниях такие буткемпы, которые набирают реально просто людей со знанием английского, например, если говорить про зарубежные компании, и там обучают. У нас реально в первой компании, в которой я работала, там реально был буткемп, набирали прям реально десятками разработчиков, каких-то начинающих, совсем с минимальным опытом, просто собеседовали на адекватности, обучабельности, все, и обучали вот, и такие буткемпы тоже есть, их тоже можно по ключевикам в Гугле искать, и, ну, если вы уже разрабатываете что-то или умеете, да, что-то с кодом работать, например, есть те же стажировки, по-моему, вот Google Summer of Camp не очень хороший пример, потому что он для студентов в основном, но подобного плана у Mozilla, по-моему, есть такие стажировочки и буткемпы, и они еще и оплачиваемые, к тому же, можно с них начать, и можно попробовать поискать вакансии именно интерн, они так и пишутся, интерн, как internships, как стажировка, и попробовать к ним попасть. Вот.
2: Патент, прощенка, однозначно, я еще немножко добавлю, однозначно патент, с одной стороны, с другой стороны, вам для патента придется куда-то съездить. Иногда далеко. Вот я про, про Питер не знал, я делал себе патент аж в регионе Янау, я потому что сам просто оттуда, и там тоже супер условия. А
1: мне не пришлось ездить, я 4. Чисел. у меня там так лежит налоговой я не забрала его, или, по-моему, на почту пришел, что-то такое, но я не помню.
2: Не, мне понравилась, мне понравилась история про съездить под Питер, вроде и в Питер съездил, потом под Питер съездил, открыл себе резидентство, а то переезжают все в Москву, тут открывают все свои О, езжайте вон в Грозный.
1: В регион деньги несите, да, хоть 10 тысяч, но все равно денежка.
2: Жду сейчас свою удаленку, и там сказали, что я должен им показать, что я заплатил налоги в России, и потом мне будут отправлять удержанную часть, сталкивалась ли с таким, особенно неясно, как с патентом. Мне кажется, это какой-то проект налоговый.
1: Да-да-да, я с таким не сталкивалась ни разу, мне вот такого не просили, вообще ни разу на слово верят всегда. Причем они как бы ну, готовы оплачивать там, и с лихвой, и неважно. Вот. Ну, то есть не спрашивают обычно. Но я вот достаточно честно к таким вещам подхожу. Обычно выгрузки какие-то, ну, если там говорить про покупку, например, оборудования того же, я присылаю инвойсы. Но вот с таким ни разу не сталкивалась, если честно. Не знаю, наверное, чек какой-то присылать банковский, выписку, что вот налоговая, вот ее адрес, вот я переслал им из банковского счета. Выписку, наверное, да, оплатежем. Можно так. Либо, может быть, у налоговой можно запросить. Я не знаю, есть ли такой сервис, чтобы посмотреть, что там есть галочка, что вы заплатили. Может быть, из налогового кабинета можно по выгрузить такую
2: штуку. У меня для ипотеки спрашивали, оплачивали ли я налоги. и Я просто написал письмо через сайт налог.ру о том, что, пожалуйста, дайте мне какую-то бумажку, что у меня с налогами все в порядке. Они написали, вот ты на патентной, налог... патентной налоговой системе все нормально, все уплачено.
1: Угу. Ну, так тоже можно
2: Хочу сменить работу И хочу прийти примерно 10 интервью Сколько разработчиков Сколько в среднем компании готовы ждать Ответ после оффера Сказать sorry, Подождите плюс месяц Еще варианты хочу посмотреть
1: Я вот так делала как раз сейчас У меня, Я когда опубликовала в LinkedIn Что еще работа У меня сразу было несколько офферов на руках Ну несколько парчиков вот, и сразу же было собеседование несколько с компаниями, с лидами, тестировщиками, которые меня лично из ДНК знают, и, то есть, после собеседования мне сказали, ну, все, мы тебя ждем, как бы, приходи к нам, это тоже была IP-телефония, но европейская, и сказали, что я подхожу прямо по стилам, вот, и... но я не готова была к ним пойти, потому что в IP-телефонию не готова была прям сразу окунуться после того, как я с ними работала, мне не очень как-то хотелось туда, и я хотела поисследовать еще рынок, не хотела прям сразу переходить на работу, хотела попробовать как-то посмотреть, что имеется на рынке, и прям так и честно сказала им, что я вот так и так не готова прямо сейчас принять решение, слишком быстро, хотела бы, во-первых, передохнуть, взять отпуск какой-то, а во-вторых, посмотреть рынок и что вообще имеется, и поискать возможности, вот, но давайте останемся на связи и там спишемся через месяц. Вот. А еще, как вариант, можно первым делом спросить, когда они планируют закрыть, сколько они готовы искать. Возможно, они скажут что-то там в течение пяти месяцев мы будем искать, и потом принимем решение, и мы не торопимся. Тоже такое может быть.
2: Такой ответ месть рекрутерам. Я вам позвоню. Я, опять же, с точки зрения рекрутера расскажу. На сложные вакансии люди подбираются долго, и частенько по нескольку кандидатов. Там надо, например, юнитистов или там, 5 питонистов И, насколько я вижу, компании набирают медленно. Они им хочется, они заявляют, что им хочется побыстрее закрыть вакансию. А на деле там огромная цепочка. Есть рекрутер, есть ребята, которые техническое интервью проводят, есть глава отдела. Это в больших корпорациях, наверное, так. А в маленьких стартапах это как минимум рекрутер и там, основатель или директор, который принимает решение по найму. То есть в целом найм довольно длинная штука и ничего страшного сказать ребятам. Я думаю, вы даже в глазах рекрутера себе поднимите вес, как мне кажется. Да, что
1: у вас есть предложение, и вы рассматриваете. на. Да. Можно не говорить, что я рассматриваю предложение, просто сказать, что да, мне нужно время. И там, не знаю, Я хочу еще посмотреть на рынок.
2: Реальная история из жизни тоже с кандидатом разговаривал и где-то девушка с кандидаткой, и она говорит: мне надо подумать, мне надо неделю подумать. Я ходил из угла в угол, как лев в клетке, все ждал, ждал ответа, писал вопросы, что, как, ну, что, что придумала. Я потом переспросил в конце: типа, неужели столько предложений, неужели настолько конкретно? Она говорит, нет, вот я просто думаю конкретно про вас. Так что это абсолютно нормально заставить людей ждать. Это заставляет их, конечно, нервничать, но норм.
1: Ну да, да. Так что да, и пройти 10 интервью – интересная такая цифра, мне понравилась. Откуда интересно?
2: Человек любит круглые числа. Дина, не считала, какая у тебя конверсия примерно была, число заявок в Сабес, в Офер при последнем поиске работы?
1: Не считала прям конкретно, не было просто времени. Я после того, как устроилась, сразу заболела, и и вот вообще некогда было этим заниматься. Вот Вообще все отклики, которые у меня были такие стоящие, я их выложила, у меня была открытая доска с откликами, они до сих пор висят в интернете, Вы на инстаграме, по-моему, ссылка есть, или можете в личку написать, пришли, вам покажу. Где-то около трех, наверное, оферов прям вот хороших, которых я оценила, было, а, а так где-то около семи, может быть, тех, которые включая российские компании, еще какие-то прям вот оферы. А откликалась я где-то вакансий, ну, может быть, на 50 с теми, которые я не учитывала, какие-то так, примерно так, вот. Но еще некоторые оферы приходили просто из, из просто знакомств каких-то, то есть из LinkedIn и еще откуда-то, и я их не учитывала просто потому, что, ну, типа они у меня есть, и я, скорее всего, если я их не записала, значит, я их не рассматривала уже Вот, поэтому я не не прям четкое число, не знаю, не могу сказать.
2: Здесь еще комментарии в чате по предыдущему вопросу по поводу подождать. Правда, с другой стороны тоже. В Rockstar, например, у меня полгода прошло, пока я получил тестовое, в итоге уже устроился в другую компанию, пока они тупили. Google может дать офер и подождать год, но для компании поменьше сказать, я подожду месяц, означает, что они продолжат разговаривать с людьми в пайплайне и могут закрыть вакансию.
1: Все так, да, все так. Я думаю, что здесь очень важна а, коммуникация. Просто нужно уточнять у них, когда они планируют закрыть вакансию и когда им нужно, если они вам уже сделают офер, например, и вы не готовы принять его, то сказать до какого числа я могу подумать, чтобы не упустить эту возможность и честно, открыто сказать, что да, мне вы нравитесь, но мне нужно немножко времени и сколько у меня есть. Просто спросить таким вот образом, например.
2: Плюс Видите есть компании, на... которые смотрят на человека и не обязательно вот все таки это питон, и вот только питон тебя разработчиком возьмем. Или какой-нибудь, если ты HR или тестировщик, возьмем тебя только вот на этого качество. Просто смотрят, ага, у человека есть куча разных скиллов, и, может быть, мы его возьмем, а там придумаем, как он нам пригодится. Мы, например, брали... В так себе... часто
1: такая история.
2: Да, мы так себе брали геймдизайнера, который в итоге потом у нас совсем другую позицию попал сколько часов в сутки приходилось работать на первых порах когда ты начинала и опыта тестирования не было.
1: Первая работа тестировщиком была в канадской вот этой компании и у них фиксированное было количество рабочих часов в неделю 36-40 и ну, вот как бы делила на 5 дней работала. Вот. но я перерабатывала очень сильно, потому что типа был синдром самозванца я считала, что я ничего не делаю нормально у меня ничего не получается. Я перерабатывала прям адски много, там, часов по 10, а то и по 15 неделю, вот, первое время. Но это было вообще не нужно, как оказалось, потому что потом ко мне пришли с такой э, обратной связью, что это не очень хорошо, вот. поэтому обычной, нормальной рабочей недели достаточно бы вполне было.
2: Тебя да, настолько это впечатлило, что ты третий раз уже в совете потом вспоминаешь.
1: Да, а, да, да, да.
2: Насколько популярен эйджизм в Штатах? Будут ли проблемы устроиться после 40, 45, 50?
1: Это хороший тоже вопрос. У меня опыта нет, потому что мне 30 лет, 31. И у меня нет опыта устраивать с 45 лет. Скажу, когда будет. Вот. Но у меня были коллеги, которым 60-65 лет. Был коллега-тестировщик, ему 60 лет было с лишним. И был менеджер, который занимался аккаунт, как это называется аккаунт менеджмент, что-то такое, который занимался общением с клиентом, именно тот клиентом, у которого мы аутсорсили тестирование. И вот он встречался там с руководителями их бизнеса и каким-то образом там выстраивал отношения. Вот. И частично помогал нам, тоже направлял нас, Ментором был нашим. Вот. Ему тоже за 60 было, у него сын моего возраста. Вот, поэтому там точно есть такие ребята, вот, не за сколько они готовы нанимать на аутсорс таких ребят, ну, то есть именно за рубежом, я вот не знаю. Ну, нужно походить по компаниям конкретным, наверное, пойти, посмотреть, нанимают ли, кто у них вообще в LinkedIn есть, скорее всего, у них стоят профили, профили фото- фотографии, и, скорее всего, примерно по фотографии можно прикинуть возраст.
2: Мне на карьерные консультации записывались пара э, ребят 45-50-55, У них тоже есть какое-то ощущение, что тяжело в рынке идти, и правда тяжело. Есть компании, которые сразу смотрят, ага, там человек чуть постарше, до свидания. С одной стороны. С другой стороны, не надо бояться. Илону Маску, полтинник, елки-палки, только начал жить человек, как говорится. И там, а Безосу сколько лет, а Джобсу сколько лет было. Как бы люди не не заканчиваются в 50. э Во-первых. Во-вторых, дайте почитать ваше резюме кому-то из молодых, просто чтобы там не было какой-то архаики написано, не было э канцеляризмов, просто чтобы приведут это в порядок. Ну и был вопрос про врать в резюме. Э -э Можно не договаривать в резюме. Можно я вот э кандидатом по... Моложе советую убирать возраст, если напрямую спрашивают, сколько вам лет, отвечайте честно, да, мне там 19, 16, 15, 55. Но если не спрашивают, если вас зовут, чтобы вы не хотите, чтобы обращали внимание на возраст, уберите возраст, Какие проблемы. Вот да.
1: и все. Есть компании, у которых политика не созваниваться по видео видеосозвонам. Вот, например, первая компания, с которой я работала, типа вообще нельзя. И у Сио был, он собеседовал каждого кандидата индивидуально сам в конце последнего собеседования было с ним, и он настаивал, чтобы кандидат убрал фотографию из WhatsApp, потому что он по WhatsApp будет звонить, и он не хотел ничего вообще, чтобы подкупило его. Никакая вообще не фотография, внешность, чтобы не подкупило SEO, отношение его к человеку. Он хотел слышать именно мысли и абстрагироваться от того, как выглядит и ну, что за человек, в принципе, ну, то есть именно внешне, чтобы это не отвлекало. И вот есть такие компании, но это редкость, наверное, вот, я не встречала прям после этого таких компаний, но вот такие тоже бывают, и поэтому это может вам сыграть тоже на руку, если поищите такие именно компании, которые вот так вот собеседуют, не смотря в глаза, не смотря на на видео, можно точно так же не договаривать и попробовать пособеседоваться с такими компаниями.
2: Блин, это очень круто. Я, наоборот, всегда стараюсь звониться с человеком, посмотреть ему в глаза и посмотреть, как он реагирует на мои вопросы, несмотря на то, что я всегда стараюсь какими-то дурацкими шутками разряжать обстановку на собеседованиях. Но, блин, я сейчас реально ловлю себя на мысли, что я смотрю на людей, и это вли... сильно очень влияет на, принятие на восприятие.
1: Решения. Да, 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 это очень сильно вмешивается. Это, вот, у него такая была тоже политика, и он говорил так, сразу проси, чтобы они убрали фотографии. Если у него будет фотография, я не буду собеседовать сразу, что сливаем человека.
2: Есть компании с нормальной оргструктурой, в смысле с тех и прикрыванием в жопах ученых-педлов?
1: Mm-hmm. Да, есть вполне стартапы, которые такие более уже зрелые на больших стадиях жизни, не носит левел, не носит левел, да, финансирования. И у них чаще всего устраиваются какие-то процессы. И, и есть какая-то иерархия. Вот вполне, в принципе, такое бывает, да, я встречала. Да, тот же Кракен, например, у них тоже достаточно хорошо сделанная структура и очень все хорошо в плане вот ну, процессов, по крайней мере, из того, что я внешне увидела, когда собирала про них информацию.
2: А что в итоге, в крипту-то получилось заскочить?
1: Нет, в крипту не получилось у меня в этот раз. И Binance отказали, а Кракен вообще не ответили, кстати. Это было очень стрёмно. Вот. А Binance приглашали да, на собеседование, общалась с ними, вот. но не, не, не согласились мы работать вместе. Вот. Так что ну, они отказали, мне отказ. Но зато попри- получилось попасть в другую сферу в ноу-код. Это для меня стало такой новой сферой. Я для себя открыла ее. Я сначала ее презирала, как-то недооценивала. А оказалось, это новый хайп прям какой-то прям интересный.
2: Сейчас, подожди, еще пару лет будет ноу-код в крипте. Может быть. Про врать в резюме. Пойнт был в том, что при недостатке опыта скиллов можно приврать и попасть на разговор с кем-то, кого получится убедить, что ты крут. А можно не приврать и не попасть.
1: Зависит от того, что вы подразумеваете под словом приврать. Опять же, мы обсуждали это, не буду долго углубляться. Тут имеется в виду, что если, вы, если у вас вообще нет опыта, вы скажете, что я дизайнер там, 80-го уровня, то ну, как бы это не очень хорошее приврание, потому что на собеседовании выяснится, что вы приврали. Вот. А если чуть-чуть, там полгодика где-то добавили или, там не знаю, какой-то инструмент, который просто Смотря туториал по нему на Ютубе, а вы владеете, но можете его освоить достаточно легко. Дополнительный какой-то инструмент не основной, то вполне можно. Как бы почему нет? Если вы сможете это обосновать, и потом это не вскроется, где-то то вполне можно, я думаю. Все, вопросы закончились. Есть ли в чате что-то еще?
2: Это вопросы закончились здесь. Там же еще есть большой пост. Нет. В пост? клубе. Ну, в смысле, там есть пост в клубе про АМА, и под ним есть куча вопросов.
1: Да ладно, серьезно? Я смотрел, там не было вопросов. А 20
2: комментариев э-... да. Виталий Дмитриев. Покупаешь ли себе ДМС, вкладываются ли в него работодатели?
1: Да. да. Ой, что я сделала? Не то я досмотрел, что у меня здесь на одном экране видео. Я думаю, закрыть этот компьютер, потому что презентации уже нет. Вот, а другой, а, другой вообще, другой. да, то есть у меня на прошлой работе не было прям официально прописано компенсации ДМС, в этот раз есть, я официально его буду а, оформлять себе, еще пока не успела оформить, но вообще, да, это, думаю, очень будет полезно, учитывая, что я еще разъезжаю везде, этот ДМС пригодится.
2: Как вообще с удаленными плюшками, типа обучения, комарни- командировок, льгот?
1: А, командировки не, не встречала, а обучение, да. Uh, бюджет на сетап домашний, там компьютер, новый монитор, еще что-то такое. Зависит от компании, предоставляют, да. Uh, потом, что еще помимо обучения конференции предоставляют? Ну вот мы смотрели с вами ходжар тот же, у них там бюджеты на сетап домашний и, и компьютер они новые предоставляют. Что-то вылетело откуда-то, я не поняла.
2: Я закрыл демо uh, uh,
1: uh, Хорошо. И Потом всякие там книги, спорт, компенсации, вот таких вещей тоже встречала, тоже бывает. Опять же, зависит от компании, надо читать. Некоторые не предоставляют, потому что контракторы, а некоторые не знают, что можно, и если попросить, то могут предоставить.
2: Как работодатели контролируют работу?
1: Зависит, опять же, от компании. Есть те, кто вот, писали там кроссовер, выделать скриншоты и трекать время. Я работала в компаниях, которые по почасово трекали РСК таймом. Есть те компании, вот в предыдущей канадской компании мы записывали, просто сами залогивали время, задача и время, сколько потратил, и никто не проверял, как бы, сколько ты работал над этим реально. То есть ты на скидку сам оцениваешь, и там, на совесть на свою. И, а есть компании, которые вот сейчас, например, вообще не заставляют трекать никаким образом, чисто, чисто на результате. Типа, сколько ты отработал, какой результат принес, вот таким вот образом оценивают эффективность. Может быть, это изменится, конечно, стартап по-разному.
2: Rescue Time, получается, можно для бизнесовых вещей использовать я его вот для личного учета.
1: Uh, rescue Time, да, ты, получается, там можно отчет выгружать же, отправляешь, показываешь, на каких вкладках чем, чем, над чем работал. Если это какие-то стандартные там, типа, фигмы, инструментов, то оно туда логается, и ты можешь сказать, сколько ты там часов провел за фигмой, например. Но я говорю, это очень поставленная такая штука, потому что она трекает. Прям реально отошел на пять минут в туалет, и все, и как бы он не трекает. И записать, по-моему, нельзя. Раньше нельзя было.
2: Деньги, получается, или зарабатывают да больше, больше рынка. Да я тебя прерву. Я
4: просто хотел спросить, потому что Дина уже говорит до часа. На всякий случай, если вдруг уже долго и тяжело, то мы можем как-нибудь отфильтровать вопросы и выбрать, там, вот, не знаю, несколько. Давайте,
1: самых... Давайте да, еще минуточек пять-десять. Я уже просто чувствую, что подустаю, и я просто еще болею, поэтому да, наверное, можно потихоньку закругляться, вот, ли, а так, да.
0: Если ты можешь
4: отфильтровать, например, их по крутости, и от каждого mm-hmm. там по одному вопросу задать, например, из, из
2: топа самых... Круто...
1: А запись нам, у нас еще идет, или мы можем уже ее закрыть? Пока, еще,
2: пока еще идет, но... Mm-hmm. Ну, да, там...
1: Давайте, да, ответим. Да.
2: А ты хочешь что-то секретное рассказать, не под записи? Да
1: нет, 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 я все рассказала, все, что знала практически,
2: Ладно, по одному вопросу, тут я аж четыре уже человека прочитал, где и как жить, чтобы было выгоднее всего ввестить опционы? Это сложный вопрос.
1: Что делать? Вывести опционы? Ввестить,
2: ввестить опционы. Я сам плохо понимаю,
1: ввестить, чем ввестить. речь. Я, может быть, какой-то сленг, я не знаю, которое слово такое. Я говорю, опционы для меня это новая вещь. Вот. Ну, то есть, Но, нигде, ну... где ты работал,
2: опционов не было?
1: Нет, вот до этого не было. Сейчас первый раз. у меня, да. Интересно. Буду разбираться с этим. А, насчет выгодности, я думаю, что надо считать я когда тут решила делать крупную покупку, мне казалось выгодно жить в России, и я вернулась в Россию из Греции, потому что там, типа, было чуть дороже, вот, и поэтому поэтому так, пока.
2: Бывают ли трудности с тем, что компании не хотят связываться с сотрудниками из РФ? Еще раз, можно с чем не связываться? Бывают ли трудности с тем, что компании не хотят связываться с сотрудниками из РФ?
1: Um... Ну, бывают, да, некоторые не нанимают просто из России, они просто сразу отказывают и не доходят до этого, не, не объясняют. Были случаи, когда, например, вот тот же первый стартап, он не хотел например, никаким образом платить э, на официально, типа, чтобы переходило на счета в РФ. Типа, он боялся, что его забанят американское правительство и за ну, санкции там, какие-то применит к нему именно, что он работает в России. Иногент. Да-да-да, вот, и, и он, 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 типа, отказывался.
2: Окей, а можно ли чуть-чуть затронуть не full-time? Интересно, как такие опции, где их можно найти?
1: Точно так же на тех же сайтах, где обсуждали, там бывают part-time, они прям прописывают 20 часов в неделю, например. Это часто вот технический writer, copywriter, вот такие позиции, а разработческих позиций таких не встречала. Вот, разве что саппорт инженер какой-нибудь может частично.
2: Вон двое пишет помощника себе на part-time. За... Пожалуйста,
1: удаленка. За Евро,
2: да, удаленка. Вот. Слушай, вопросы, блин, один лучше другого, но они как большие, прибольшие.
1: Давай, давай.
2: Есть мнение, что удаленщиков из бывшего СНГ рассматривают в США как не очень надежно, исчезнут, где их потом искать, и работают с ними с опаской. Нельзя рассчитывать на зарплату больше 4-5 так как это сумма ок, а выше уже риски. Это бред или имеет основание?
1: Не, не встречала такого степсиса, не знаю, откуда такая информация, что так относится. Вот, встречала тех же разработчиков, говорю, вот и в Румынии ребята точно так же удаленно исчезнут и пропадут, и, пожалуйста, и где их исчезли вещи? Вот, но при этом ребята из России работают удаленно, и все нормально. Вот, не встречала, говорю, мне кажется, зависит от компании. Ну, и плюс они же подписывают с вами договор, поэтому это какой-то уверенность им дает контракт. Мне не хватает
2: какого-то вопроса, вот там есть фишка с вопросом на внимательность где-то в центре вакансии, если вы заметили этот текст, то напишите что-то там в cover letter, жалко нет какого-то серебряной пули про надежность, чтобы ты спросил еще, "Ты, ты надежный? Да, приходится вот эти вот многократные резюме, многоуровневые, не резюме, а собеседование, когда ты просто разговариваешь с человеком, как рекрутер, потом техническое, потом еще что-то. Если он на них появляется, значит, он более или менее надежный и на работе потом будет появляться.
1: Ой, знаешь, еще какой прикол? Вот первую работу найти сложно очень было прям вообще, потому что я собеседовалась и прям очень мало было приглашений на собеседование, прям очень сложно было вот в этом плане. А когда у меня появился опыт уже прям реально, при этом как бы я не пишу компанию, первый опыт свой не пишу, потому что NDA, ну, типа, нельзя прям реально всю жизнь разглашать название этой компании. И, э, и, короче, когда даже вот этот NDA опыт появился, что, типа, у меня столько-то лет работаю с американской компанией, стартап, я прописываю все это, и пишу в комментариях, что NDA, но на собеседовании могу сказать название компании, могу показать сайт и все такое, что вообще не проблема. И даже вот после того, как этот опыт появился, стало легче прямо искать работу. Очень, намного легче. То есть вашей надежностью может быть, если вы хотя бы один раз поработаете с компанией года-два, то это уже будет вашей надежностью. Но как бы эту работу нужно получить и постараться такого заказчика продержать два года.
2: Есть такой термин, я недавно его почему-то узнал, трудовая дисциплина. Вот когда смотрят на резюме, в котором нет никакого опыта, в голове у Хантера, мысли у человека трудовой дисциплины нет, он еще просто не умеет работать там ни в команде, ни с компаниями.
3: Угу. Ну, кстати,
2: да. Как написать cover letter, чтобы выделиться из других? Как вообще дойти до технического собеседования? Был вопрос. Обсуждали тогда уже. Да, да, все, вопросы начинают повторяться, надо сворачиваться. Михаил, может ты что-то интересное из комментариев видишь? Work-life balance удаленки.
1: Сложно, сложно. Прям вот, я думаю, что прям я до сих пор еще страдаю, с тем, чтобы организовать свой быт нормально, сколько лет прошло. Но я просто не очень дисциплинированная в плане, в принципе, организации трудогорик. Очень сильно люблю работать. вот Помимо там, типа, основной работы я еще всякими разными проектами раб- занимаюсь. Поэтому я, мне приходится себя заставлять, прямо, чтобы вот по расписанию встать иду приготовить. Я прям стала делать календари себе забивать, что вот обед у меня, и все. И у меня такой прям горит аларм, компьютер выключается, просто все час не работаешь, готовишь себе еду, иначе ты подохнешь. Вот это все, как бы вот так только. Ну, вообще, по идее, конечно, нужно как-то более организованно относиться и не перерабатывать, и ходить на спорт хотя бы. Многие говорят, что дети организуют очень сильно. Ну, вот я пока не дошла до этого уровня, чтобы завести детей, чтобы они меня организовали в плане того, что ты потом не перерабатываешь много.
2: Окей, то ли я уже устал, то ли вопросы повторяются. Давайте закругляться.
1: Давайте, да. Вот тут вопрос еще. Давайте потом устроим отдельный разговор про возраст потом. Мне 33, но уже сейчас очень тяжело. Думаю о том, том, как через 20-30 лет под этот каток не попасть. Так что это в тему кто-нибудь, кто опытный, может быть, придет, расскажет про возраст.
2: Слушай, через 20 лет будут э, нейрочипы, вам прям знания будут закачивать прям как в матрице, в мозг, не надо будет бояться возраста совершенно.
1: Прикольно. Дайте какую-нибудь обратную связь, насколько было вообще полезно, актуально, что-то кто-то забрал из этого разговора и, наверное, будем... Amazing,
2: потрясающе, было супер. Спасибо, что засидели,
1: вы прям молодцы большие, что вы два часа выдержали болтающих голов после рабочих созвонов, наверное. Пойду увольняться,
2: пишет человек, да.
0: Спасибо тебе большое, на самом деле
4: я думаю, что очень много информации, всем будет полезно пересматривать этот выпуск, я думаю, будут многие на протяжении следующих лет. Да. да, было много вопросов тоже еще и в чате, но я думаю, что, конечно, очень много информации. Так,
0: может быть, мы да, когда на второй, второй.
1: Спасибо, на самом деле, за вопросы. Очень интересно было рассказывать, потому что некоторые вопросы дали мне идеи для новых видео в ТикТоке, так что вам тоже огромное спасибо, очень полезно было. Вот. А про, там кто-то прошутил, про, пошутил про брови, не было. Это шуточка из ТикТока, спасибо, что посмотрели. Да, не было, молодцы.
0: Класс. Дин, спасибо, Анатолий. Тебе тоже спасибо большое за модерацию.
1: Спасибо, Анатолий. Очень было удобно, когда поддерживали и помогали.